0: Amigos, é com renovada alegria que estamos juntos, mais uma vez, no Recomeçar Podcast Espírita. E nesses minutinhos iniciais, os nossos cumprimentos a todos que acompanham pelo Spotify, tem aumentado bastante a audiência nessa plataforma de áudio, no Google Podcast, a todos os seguidores também do Instagram, do TikTok também, saibam que nós estamos recebendo o carinho de cada um de vocês, temos lido as mensagens e somos gratos a todas as mensagens de incentivo para que essa tarefa prossiga, para que todos consigam receber aí consolo e o esclarecimento da doutrina espírita. E para você que está aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever, ativar a notificação, né? clicar no sininho, dar o seu like porque além de você receber a notificação, o aviso que nós entramos ao vivo, isso também ajuda a plataforma a compreender qual que é o perfil daquele público que se interessa pelo tema. Inclusive, se você souber de algum coração querido, se lembrar de alguém que você sabe que se interessa por esse tipo de conteúdo, sobre o podcast espírita e ainda mais pelo tema dessa noite, desse momento... Um tema muito interessante, né? Sobre o apocalipse e a nova era. Vamos estar tá batendo um papo aqui muito legal. E antes da gente estar tá apresentando aqui, recebendo o nosso convidado, é, a gente gostaria muito de ler aqui os comentários. Eu já vou ler os primeiros aqui, quem está ao vivo acompanhando. Coloca nos comentários qual a sua cidade, de onde você está acompanhando, de onde essa transmissão está alcançando. A gente tem recebido também bastante mensagens do pessoal do interior, do, do país, do Nordeste, do Norte, é, do estrangeiro, pessoas fora do país também, então fica aqui nosso, nosso agradecimento ao carinho de cada um de vocês, enquanto o pessoal vai, vai se chegando né, nessa, nessa transmissão, nesses minutinhos iniciais, a gente já vai lendo aqui os primeiros os primeiros comentários, ó, o Marcelo Mendes aqui com a gente, Marcelo Regis, de Mongaguá, também aqui conosco, aqui também na, na página do, do YouTube, aqui também com a gente, ó, Suzy Martins, é, dizendo aqui que já assistiu quase todos os episódios, ela é de, de Peruíbe, nosso abraço fraterno, Suzy, obrigado pelo carinho, João Felipe também com a gente, Patrícia Nascimento, Deise, Deise Gules aqui também, o Marcelo comentando, já marcando aí os amigos e as amigas. Então fique conosco, a Sol também sempre com a gente. Participe, coloque aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre o tema abordado, a sua pergunta também, nós estaremos aqui trazendo a pergunta para o nosso bate-papo, aqui para o nosso convidado, né? A Marileide, é do Rio de Janeiro, sempre com a gente também. E falando em convidado, a gente agradece o, o Alan Moraes mais uma vez. Alan, obrigado por estar aqui de novo e, e ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço, fico feliz de estar tá, tá aqui né? e vendo né, como, eu, como nós conversamos agora há pouco. Eu tive a oportunidade de participar tipo, dos primeiros, ou segundo, ou terceiro. E, e realmente é com alegria que a gente vê esse crescimento então, o interesse. É, pelo, por todo, pelo, tema, pelo tema espiritismo, ou pelo tema espírita, e, de, e também pelo crescente, pela qualidade dos temas que estão chegando aqui. É, e esse tema de hoje também, como você falou, é um tema bastante interessante, ainda é muito desconhecido pela, pela, pelo grande público. Eu acho que as pessoas, quando veem Apocalipse, têm um, uma conotação ou têm um entendimento diferente do que seja Apocalipse. Então, esse é o nosso objetivo, falar um pouco sobre ele. Não é ler todo o Apocalipse, apesar de ter bastante folha aqui, mas é, é porque tem que ter uma sequência mesmo para que a gente possa ir concatenando sem se perder. Porque eu, e também para não, não correr o risco de, de, de cometer algum erro ou esquecimento. Então, é mais por causa disso. Mas é uma alegria mesmo estar por, por aqui novamente com vocês. Obrigado, E com todo, a gente. E com todo o público não, também. A gente,
0: né? que, a gente que agradece. <risos> Inclusive... É, quem quiser ver um pouquinho mais do, das tarefas, das palestras do Alan, é só colocar no YouTube Espiritismo Todo Dia, não é isso?
1: Isso, Espiritismo Todo Dia.
0: Perfeito. Aí você já segue lá também e vai estar tá vendo um pouquinho mais das palestras, do, do, das explanações do Alan. E antes da gente já iniciar no tema, né? Você poderia fazer a prece de abertura para gente?
1: Então vamos lá. Então eu convido a todos que possam se desligar um pouco nesse momento, respirando profundamente, e dessa forma vamos, mesmo que com essa distância, mas muito próximo, vamos nos conectando através desse desse meio de comunicação da internet, harmonizando os nossos corações, vamos elevando também o nosso pensamento neste momento, e vamos ao encontro das fraternidades do nosso Mestre Jesus, saudando amorosamente o Dr. Bezerra de Menezes, as fraternidades dos humildes, as fraternidades de Maria, seus lanceiros, enfim todo esse plano de espiritual que trabalha ativamente em missão de socorro e paz aqui na crosta terrestre. Vamos elevando ainda também mais o nosso pensamento e vamos ao encontro do nosso anjo Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil, a quem nós pedimos também neste momento que nos envolva, que derrame sobre todos nós a sua luz dourada, a luz do seu amor, expandindo assim a nossa capacidade de amar, de compreender e também de perdoar. Te pedimos, anjo amigo, que nos leve à presença da nossa mãezinha Maria de Nazaré, a quem também neste momento te pedimos, Mãe, que nos envolva num abraço fraterno, que nos cubra com seu manto de luz, nos dando força, ânimo, coragem, e te pedimos que nos leve à presença de Jesus, o nosso Mestre, para que possamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade, de aqui estarmos reunidos em teu nome, Mestre, para entendermos um pouco mais, refletir um pouco mais sobre os teus ensinamentos. E te pedimos amorosamente que nos leve à presença de Deus, o nosso Pai, para que possamos agradecer ao Pai da vida, por tudo que somos e por tudo que temos. Agradecer pelo dom da vida, Pai, e pela oportunidade que nos dá de resgatar mesmo que parte das nossas dívidas. E é com alegria que te saudamos com a prece, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e um bom podcast para todos nós. Né?
0: Amém. Graças a Deus. Muito bacana. Wallace, esse tema é, é é muito instigante, é muito interessante, <risos> né? E, é... e como você dizia, né, de falar Apocalipse a gente já é, Pensa em, 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 em tragédia, pensa em tanta coisa e o que, que, o que, que seria o, o, o Apocalipse? Por onde iniciar essa compreensão?
1: Olha, eu procurei desenvolver todo esse, todo esse nosso bate-papo num grande resumo, porque esse tema, ah, na, no, lá na, na Seara Bendita, onde eu trabalho, dando, dando curso de Evangelho, né, História de Educação Evangélica, nós selecionamos quatro aulas seguidas para poder falar sobre o Apocalipse. Então, os alunos realmente eles ficam assim, uh, admirados com, com todo o conteúdo. Mas o Apocalipse, na verdade, ele, ele vem, até a palavra ele vem do grego, que é apocalipse, mas ele significa, de uma certa forma, assim como sendo, a, a tradução mais, melhor que tem, é como se fosse revelação, revelação, ou então o ato de descobrir. E ele também traz como sendo uma mensagem obscura, ou uma mensagem figurada. Então o objetivo no, uh, meu aqui, na verdade, é trazer assim, essa, essa alusão ao Apocalipse como sendo uma revelação como quem é João ou quem foi João, né? Onde, como que ele recebeu essa, toda essa, uh, essa revelação, como que ele foi orientado a divulgar e a escrever tudo isso, e de uma certa forma fazer um resumo, que ele o, o Apocalipse ele é composto de 22 capítulos. E cada capítulo ele tem uma fase diferente. Ele traz como se fosse uma parte da revelação. Então, a, a, e todo esse entendimento, nós não podemos fazer o entendimento do Apocalipse como sendo uma coisa que, ah, olha, vai acontecer agora ou vai acontecer depois. Ele está todo em um contexto sem datas, sem anos, sem sem uma especificação de como ou como. Mas é simplesmente tratando como se fosse de um novo mundo. De uma nova era que chegaria em um determinado momento Então basicamente uh, é esse o objetivo da gente trazer Lógico que vamos ter aqui bastante previsões Como que fazia, como que, como que João recebeu os livros, os selos Como tirou os selos, enfim Cada uma dessas coisas que são partes bastante emocionantes
0: tá? Interessante, então a gente, a gente ó, ó, olhando a Bíblia ali Que são vários livros né, dentro da Bíblia Sim. Esse último de, de João ele encerra, é, é, né? ele, ele encerra e fala sobre o futuro
1: Sim, fala sobre um, um futuro. Ele, Ele fala é. sobre um futuro, sobre uma nova era, sobre uma era de, de, reno, de renovação. E Não. essa nova era que as pessoas pensaram, pelo menos no começo do, 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 do século, naquele primeiro, nos primeiros anos, que aquilo ia acontecer em algum momento. Então as pessoas ficaram naquela expectativa. Ah. Mas nunca se deram tempo de que isso a, a ocorreria num determinado período de tempo. Porque nós somos espíritos imortais. Nós estamos, provavelmente, desde aquela época, nós estamos circulando por este, por este planeta. Então isso, isso vem acontecendo ao, ao longo de todo esse tempo que agora nós temos a certeza, eu lembro que nós falamos um pouco aqui sobre uma nova era, alguns meses atrás, onde essa nova era já estava chegando, e o Apocalipse, ele vem justamente anunciar essa, esse novo céu e essa nova terra, tá? Então é basicamente isso, e o livro ele foi escrito por, ah, como é que se diz, ele foi escrito por João, ele foi escrito por João na na, na, na ilha de Patmos. Então ele foi escrito na, nos anos entre 75 e 95, mais ou menos de, depois de, de Cristo. Não foi escrito logo imediato, né? Então ele foi escrito por João. João já estava na, na ilha de Patmos. A mãe a mãe de de, de Jesus já tinha falecido. Então ele foi para lá para poder escrever, uh, para poder passar e começou a escrever o, o, o Apocalipse. E João recebeu essa mensagem através da mediunidade da clari, clari, clari audiência da vidência, dos desdobramentos E nós vamos ver como que João relata tudo isso e como que garante e mostra para a gente como ele fez tudo isso. Então, a linguagem usada no livro Apocalipse, ela é toda uma linguagem simbólica, utilizando, assim, de quadras que ele chama de quadras etéreas. Então, essas quadras etéreas, segundo, eu trouxe até uma definição melhor, que ele diz o seguinte que essas quadras etéreas, trazem um sentido, um sentido poético e figurado, para poder ir mostrando e concatenando algumas coisas, para que a pessoa possa, ao longo do tempo, independente da, do, da, do grau de conhecimento, entendimento, esclarecimento, desenvolvimento moral, espiritual e tudo, que ele possa entender de uma forma plena. E e hoje em dia, com o advento do, do espiritismo Nós conseguimos entender um pouco mais sobre isso Até porque nós saímos daquela caixinha Nós não passamos mais olhando dentro, da, dentro do ipsis litris Nós começamos a olhar de uma forma mais holística E nós conseguimos ver aquilo que está totalmente fora então, E essa aqui é a maravilha do, do, do Apocalipse
0: Então aquele que vai estudar o Apocalipse Não adianta ele vir com aquele ímpeto de, uhum. de uma análise literal
1: Não não e, e nós vamos nós vamos ver algumas eu selecionei algumas algumas dessas desses eventos que acontecem e a gente vai ver a luz do espiritismo saindo um pouco de, de, de uma, vendo de uma forma mais holística nós vamos ver todo esse 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 conteúdo e como se como que isso se adequa ou se adequou ao longo dos tempos e como que é. isso se, se adequa agora e mostra para a gente uma forma mais enfática do que de tudo que está acontecendo então, o livro traz como conteúdo profecias e fatos passados, né? passados atuais e que virão. Ele trata basicamente de tudo isso dentro do, do seu contexto. Agora, como eu falei, vamos falar um pouco sobre João. João era, o filho, era filho de Salomé e Zebedeu. Né? Então ele João era, na, na verdade, é, tem os, alguns registros de Miramês no, no seu livro, que ele conta que, que João era uma reencarnação de Samuel, um profeta, muito mais antigo e bem antes da, da, da vinda do, do Cristo para cá. E dentre os discípulos do Cristo, João foi aquele, foi o mais amado. Né? Nós, nós sabemos disso, nós temos todo esse conhecimento de que ele, era o, ele foi o mais amado. E Pedro teve a oportunidade de, de conviver muito com Jesus. Então ele viu curas fantásticas, ele viu ensinamentos maravilhosos. E ele e João esteve com, com Jesus nos momentos mais difíceis de, de Jesus e também mais maravilhosos. Ele esteve junto com, 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 com Cristo no, lá no, no Gethsemane, onde ele, né, Jesus praticamente vertia lágrimas e chorava e ele teve também no, no, no monte tabor quando o cristo se ficou translúcido e encontrando enfim foram várias várias curas então ele, ele sempre teve muito próximo de, de, do, de do cristo e joão e joão então quando ele quando ele subiu ao calvário, ao calvário no, no momento da crucificação do cristo o cristo então pediu deu a, a, assim a joão a guarda da sua mãe né ele confiou a a, a joão a sua mãe e, ele, João, e João então acompanhou Maria até o seu desencarne E depois do seu desencarne, então, João começou a, a ser como uma espécie de um andarilho Ele andava pela, pelas coisas, pregando, falando do Evangelho E depois de um certo tempo, por ordem de Roma E já do, do, do convertido de Damasco, né, Paulo de, de Tarso Ele foi, ele foi, ele foi condenado a, a ficar em exílio preso na, na, na ilha de Pátimos mas foi para a Ilha de Patmos em função da de um pedido de, de Paulo de Tarso, na época que ele era um, uh, ele já era convertido mas ele ainda tinha muita influência na, na em Roma apesar dele de ficar preso e tudo então ele foi para João foi para a Ilha de Patmos e lá então ele começou a trabalhar tecendo como se fosse uma espécie do andarilho né e João foi então uh, foi obediente não não resistiu e ficou na Ilha de Patmos onde ele teve a oportunidade também de começar também a refletir um pouco mais e Patmos era uma ilha muito pequena, não tinha nada, não tinha vegetação, não tinha rios, não tinha nada. Era um lugar extremamente assim estéril, né? E, e quase todos os soldados que viviam ali na coisa não tinham muito o que fazer. E João também como era uma pessoa muito comunicativa, ele falava do Evangelho, ele falava do, dos eventos de Cristo e praticamente todos os soldados da ilha se converteram ao cristianismo em função do, de João. E era comum todos os, os soldados chamarem João de pai chamaram ele de pai João, pai João, pai João, então sempre ficou assim. E certa feita também conta no, no livro de Miramês que andando pela pela ilha, acompanhado de dois soldados, que ele sempre andava acompanhado de dois soldados ou mais, que mais e tinha às vezes mais soldados que queriam ouvir as, as histórias de, de João.
0: estavam tá, sendo vigiado, mas na verdade ah, tá estavam se beneficiando da companhia, né?
1: <risos> da companhia e, da, e dos ensinamentos que João trazia para eles. Então, certa vez acompanhando uh, uh, dois soldados, então, uh, uh, então João começou quase que naturalmente conversando com outros apóstolos que já que tinham sido sacrificados antes. Lembro que praticamente todos os apóstolos foram sacrificados, uns um morreram daquela cruz invertida, outros foram decapitados, enfim. E, e os soldados viam, não, não achavam estranho ele conversando e, e relatos que ele até certa vez conversando com Jesus mesmo, também na, na Ilha de Patmos. De uma certa forma, como se estivesse sendo preparado espiritualmente, para poder começar a trazer tudo isso. E João também, dentre outras coisas, começou a desenvolver uma uma, uma mediunidade muito específica, que era de conversar com as plantas, com os animais, com, com os peixes, com as aves. então ele, E era normal uh, ele ser visto né sempre conversando. E certa feita também, um, um, um grupo de soldados, quando foi procurar o, o, o Pedro... Ele estava lá, o João, ele foi procurar o João, ele estava na, na beira do, do mar, e aquele cardume enorme de peixes se, se aglomerando para ouvir as mensagens do, de, de, do, do pai João. Né? Então, ele, ele então, começou desenvolvendo tudo, e passando por todo esse processo. Né? Então, depois de um determinado tempo, João foi. Veio uma ordem de, de, de Roma dizendo que João teria que ser sucumbido. E esse, ele teria que ser consumido. E esse, 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 esse consumir era um ritual que existia, onde eles enchiam um tacho muito grande, gigante, de, de azeite, e ele passaria uma semana ali, ali dentro daquele, daquele tacho de azeite, sendo cozinhado em fogueira, aquele negócio todo. Passaria até morrer mesmo, até ser totalmente destruído. Esse era o objetivo do, do coisinho, essa era a ordem. E João, então, aceitou, e naquele dia os soldados foram buscar ele o soldado disseram, João, aconteceu isso, por favor, não resista. Nós não queremos te obrigar. E ele sem problema, foi. E tem uma passagem muito bonita que diz o seguinte, ao chegar junto do grande tacho, o pai João então ajoelhou-se no chão e explodiu numa rogação sublimada a, a, a Deus sobre aquilo que estava para acontecer com ele. E tem um registro que diz o seguinte, que uma voz ecoando dos céus diz o seguinte, João, tem bom ânimo, meu filho, porque a porta pela qual passarás para junto de mim é estreita. E em seguida, João não viu mais nada. Ele foi colocado no, no tacho durante uma semana. Depois de passar uma semana, eles começaram a tirar aquele fogo, esperar o, azeite, esperar o azeite todo esfriar. E quando começaram a tirar, viram que João sim, simplesmente se levantou se levantou com as vestes brancas, parecia de uma reluzente, de uma coisa enorme, e todos os soldados caíram de joelho naquele momento e começaram a se converter naquilo sem acreditar. E o que aconteceu? Como ele, eles viram que João não tinha morrido, né? não tinha morrido, e eles recomendaram então que João uh, fosse, fosse uh, raspar sua cabeça, vestisse uma roupa de soldado, trocasse de nome e fosse para Éfeso. Aí o nome, que ele trou que ele, o nome que eles escolheram, que, que ele escolheu ele escolheu o nome de Francisco. Então ele começou a ser chamado de Pai Francisco. Então depois disso, né, já próximo da, da, da sua morte, lá em Éfeso, ele já próximo do seu desencarne, praticamente com quase 100 anos, que, que João viveu. Então na, na sua morte, Miramês conta de que ele foi recebido por Paulo de Tarso, por Maria e depois recebido por Jesus. Então uma... É uma história assim, muito bonita, né? contando a vida de... Eu, a também me... me emociono com esses é, negócios. É
0: emocionante, é emocionante, é. né?
1: E é, muito, é assim muito interessante, mas vamos lá, vamos seguindo, né? Então nós temos como no, no Apocalipse, como o, tempo, o tema principal, os tempos chegados. Os tempos são chegados e é isso que nós temos que fazer. Então, a mensagem trazida, a, trazida até nós, pelo livro do Apocalipse, se divide em três partes em três partes bastante interessantes. Ah, ele falam aqui e as em três partes que o digo o seguinte desculpa visando facilitar então o seu entendimento ou o seu o conhecimento. e ele traz como caráter, né, como 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 caráter da, da mensagem a ordem que ele chama de a ordem cósmica, uma vez que é relativa a todo o planeta, não restrito só a uma civilização, a um local ou alguma coisa. ele traz a revelação do planeta todo. E nesses capítulos que vão de 1 um até 7, até ele abrange a maior parte do período de tempo e divide-se em três partes, essa, os capítulos que vão de 1 um a 7. E essa primeira parte é dada como sendo assim as instruções para as igrejas. É a primeira recomendação, que nós vamos depois ver como que ele recebeu essa, essa recomendação. E ele recebe essa, essa instrução para escrever sete cartas para sete igrejas. E as igrejas pela qual, para as quais ele escreve, a igreja de Éfeso, que tem como, como definição desejável, Esmírnia, que tem como, como definição perfume, Pérgamo, que tem como significado elevação, Tiatira, que tem significado de sacrifício, contrição, tem a igreja de Sardes, que é Cânticos de Alegria, Fila, uh, Filadélfia, Filadélfia, amor, e, uh, amor fraternal. E Laodiceia La de povo de, ju de juízo. Então são igrejas simbólicas. Então, quem quiser pegar o nome Dessas sete igrejas, dá um Google Vai ver lá, procura por Éfeso Aí tem lá a definição desejável E assim essas sete igrejas
0: Ah, elas não eram igrejas que funcionavam na época Como, como um templo
1: Não, era, era assim é uma era, simbologia. Era, era uma simbologia Era uma igreja, por exemplo tinha Porque tinha as igrejas da, 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 daquela cidade de Éfeso As igrejas que foram sendo fundadas Por Paulo, foram fundadas por todos os, os, os evangelistas Então a igreja de, de, Mas o nome Éfeso É que tem esse, esse essa definição Sim. de desejável, Sim. não a igreja em si, mas a, a, o nome da cidade. Então, nessas condições, essas cartas, aproveitando até um pouco da simbologia, ela tem mais ou menos o seguinte, a, ela tem como é que, a, a, o significado dessas religiões, religiões que são desejáveis, perfumadas, que elevam, que são sacrifícios e contrições, que são cânticos de alegria, amor fraternal e que resumem tudo num povo de juízo. Então, aí já começa todo o processo mais de simbologia também da, do, 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 do Apocalipse. Né? Então, essas cartas, elas são dirigidas a essa igreja, mas com diversas recomendações. Onde irá, não, não, não vale a pena agora aqui passar cada recomendação, mas quem quiser ler, ver que todas elas têm o um objetivo de, das pessoas se unirem, melhorarem, se prepararem, se, se transformarem. Né?
0: Então são todas, assim, é, sugestões com, com cunho moral.
1: Com cunho moral, sempre. Né? O cunho moral e, e o processo melhor, maior, que era de transformação. E essa transformação, de uma certa forma, é como se nós estivéssemos nos preparando para esse futuro que o Apocalipse nos traz como, como, como boa nova. E a segunda, parte, a segunda parte, ela faz como se fosse a descrição dos planos espirituais elevados... e que deveria ser a vida, então, nova que nós deveríamos viver a partir... depois de tudo aquilo que tivesse no Apocalipse tivesse, então, sido revelado, uh, tiver acontecido. E a terceira parte, que é a abertura do, do, do livro, é uma apresentação dos mártires e os escolhidos por Jesus ele fala de todos os mártires e de todos aqueles escolhidos por Jesus, porque não é à toa que ele dizia, não, entre a, lembra que ele, entre a escolha, a separação entre o joio e o trigo, tem um sentido e que também no Apocalipse também fala um pouco sobre isso. Então, e, e nessa parte, de, dessa terceira parte, é onde justamente tem toda a parte de os relatos de cataclismos, calamidades, flagelos, prov, é, provações coletivas que se desencadeariam ao longo de todo esse tempo até chegar esse último momento da transformação, que seria a, a chegada do novo céu e da nova terra. Porque essa não é da, de uma nova era, mas João usa a chegada de um, a, a, a realização, a construção, vamos dizer assim, de um novo céu e uma nova terra, que era a forma com que eles conheciam. Eles não, não faziam ideia de que aquilo era um planeta, não faziam ideia de que aquilo que a terra era redonda. Então eles tinham só o quê? Como definição um novo céu e uma nova terra. Então, como eu disse, com o advento do espiritismo ficou muito mais fácil da gente conseguir entender, como eu disse, de olhar de uma forma maior e começar a entender algumas coisas. Até pela eternidade da vida, pelas encarnações sucessivas, fica mais fácil para a gente. Então, a, o que acontece? Ele também traz algumas, alguns significados bastante interessantes. Onde ele, tem, onde ele traz o seguinte, ele, quer ver, ele, simbolo, ele começa trazendo uma, um simbolismo que vieram alguns cavalos Dentro do, do apocalipse E começa a trazer alguns cavalos Depois nós vamos entrar mais efetivamente na, em todos esses
0: né? E isso aí é, são, são visões que ele tinha visões que ele teve. Aí ele já estava em desdobramento
1: Já estava tá, em desdobramento, já estava registrando Mas vamos ver que isso não, não demorou alguns segundos Provavelmente deve ter demorado alguns, alguns dias Algumas semanas, provavelmente né? Então ele fala com Ele trouxe alguma referência de alguns cavalos Então ele trouxe o, o cavalo O advento do cavalo branco que hoje se você olhar, assim com o cavalo branco da da, da da paz da renovação de tudo de tudo isso né então o que representa o como é que que representa um conhecimento importante mas como se fosse a parte final de todo entendimento e conhecimento mas ele referencia também no, no, no Apocalipse o cavalo preto trazendo como como simbolismo a ganância a ganância o egoísmo e o frio mercantilismo que é uma, uma ele comenta também um pouco sobre isso e ele fala também da, da, da vinda de um cavalo vermelho, simbolizando todas as forças da, da, da vida física, as forças animais, animalísticas, como os instintos e as paixões. Ele fala bastante sobre isso. O amarelo simbolizando, aí que vem, começa, né? O amarelo simbolizando as pestes. Ah, simbolizando as pestes, as esferas da terra a fome, o juízo e os reajustes que se dariam até o final do, do, até o, que o final do tempo dos tempos fossem chegados. Então e os capítulos que compõem todo, ah, que compõem essa segunda parte do, do livro eles vão do, do capítulo de, do 17 até 19 e essa segunda parte ela engloba o menor o menor período de tempo Então esses tempos que são chegados esses a, acontecimentos, se nós pegarmos... Depois nós vamos ver a questão de ciclos, e de, 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 de ciclos e de, de, de anos e séculos. Nós vamos ver. E esse ciclo, da, onde eu falo que os tempos chegados foram justamente esses últimos 1950 anos, desde a da, 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 da crucificação do Cristo até agora. Foi um período de adormecimento, vamos dizer assim. Né? De adormecimento. Então, esses tempos são relativos a uns... Como é que se diz assim? Uh, foram dados como sendo de reinado da besta que, ele, que, ele, que, que João chama né? como se fosse assim, o tempo do reinado da besta onde muita coisa aconteceu durante todos esses mil e tantos anos que nós estamos vivendo aqui, mil novecentos e poucos anos onde tivemos guerras santas diversos crimes, massacres, perseguições coisas terríveis, crimes enfim, tudo isso nós vimos e, acontecer durante e esse, esse
0: tempo esse, 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 reinado, esse reinado da besta é, seria o mal em si que, que, que vem ganhando volume ou muitas das vezes associam a uma única pessoa. Porque às vezes a pessoa, as pessoas falam, ah, é Mussolini, é Hitler, é, sempre que surge hum. alguém que faz muito mal para a humanidade, eles personificam, né? É, seria essa besta? Seria uma personificação ou seria todo o mal? É, de forma geral da, da, da humanidade
1: Olha, isso é uma pergunta fantástica Eu inclusive já tive a oportunidade também De responder eu também de uma de uma outra Situação, o que acontece Do mesmo jeito que nós temos Todos os espíritos ainda que estão, que são bons São espíritos que estão em transformação O que acontece, eles também se unem Eles se unem pela afinidade Uhum. E eles se unem pela afinidade E normalmente seguem determinadas pessoas como, como se fosse uma espécie de um líder Que os orienta, que os incentiva E esse líder maior e principal é, Vamos dizer que seja o Cristo Vamos pegar assim para a gente ter uma linha De raciocínio Sim. E quando começou a eclosão de todo O renascimento, de todos aqueles espíritos ainda Renitentes, no mal depois Uma série de coisas, porque a reencarnação É, é, um, é uma coisa que é para todos Não é assim, ah você é bonzinho, você vai reencarnar Não, você não é bonzinho, você vai ficar aqui então esses mesmos malzinhos eles também se afinizam, eles também se unem, então eles têm eles eles também reclamam, se organizam, né? se organizam e tudo isso. E como existe a necessidade da, né, digamos assim, entre aspas, de uma luta entre o bem e o mal? Porque onde é que você consegue se incentivar a melhorar cada vez mais? Quando você sente alguma pressão, alguma dor? Nós falamos, acho que em um outro podcast, nós falamos sobre o mal, sobre os acidentes, os cataclismos, onde nós vamos melhorando. Então tudo isso é um processo muito, mas muito perfeito que foi redigido pelo Cristo, dizemos assim, para que todas essas pessoas pudessem começar a se desenvolver. E existia também a necessidade dos processos reencarnatórios para essas pessoas, que é para quê? Mesmo sendo ruins, mazinhas, como eu, como eu disse, Sim. que elas tivessem a oportunidade também de, através da dor e do sofrimento, se despertarem também para o bem.
0: Perfeito.
1: Então, assim, não existe uma entidade, há um líder, isso, aquilo, o outro. O que existe são grupos que vão crescendo e, como se fosse assim, se burilando. Eles,
0: eles se unem, tanto espíritos bons como os maus. quanto os maus. A, a afinidade é o que. E, e infelizmente o objetivo deles é, momentaneamente, tem sido a vingança, o mal. Sim,
1: a, a vingança, o mal, os instintos. Uh, eu até, uma certa vez também, uh, dando uma aula, uh, alguém, eu, eu falei para as pessoas: olha, é muito fácil a gente descobrir o que foi na vida passada. As pessoas falam, mas, mas como, ela Eu falei: é muito simples. Olha para dentro de você e analisa com frieza as suas tendências. Se as suas tendências internas elas forem boas, de ações, de carinho, de evolução, de atender, de servir, de, de, de ajudar, de crescer, de se melhorar, ser bom, você vai ter a certeza do, do que você foi na vida passada, porque você traz essas tendências. Mas se as suas tendências elas forem... Né, o lado totalmente negativo, pela vingança, pelo mal, pelos impulsos do sexo, da droga, de tudo, da, da, da enfim, de tudo. Os apegos você, em, os apegos em si, geral, em si, ganância, egoísmo, coisa, Se os teus instintos te impulsionam para isso, você pode ver com clareza o que você pode ter sido na vida passada. Então, tudo isso é uma questão da gente para quê? Para gente começar a nos transformar. Então, perfeito. pulando esse capítulo. Então, nesse período, né, de, desse período até 1950, mais ou menos, que eles chamam de período de reino da besta, muitas coisas aconteceram, porque de todos esses processos, desses grupos espirituais foram nascendo. Eu, eu guardei, algum, eu trouxe alguns deles aqui, e cataclismos de toda ordem, por exemplo, de tsunamis, furacões, tornados... Pestes de, de, de toda a ordem, se você pegar, ah, não é uma coincidência, talvez não seja uma coincidência, mas se você pegar, por exemplo, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920 e 2020, nós tivemos grandes pragas no mundo. A, a, a peste da varíola, a, febre, a gripe espanhola, se for procurar, você sempre teve, teve durante ah, todos os séculos, teve grandes números de, 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 de pestes ou de, de, de coisas que foram, que trouxeram e mataram milhões de pessoas. Só a gripe não matou quase 50 milhões de pessoas no mundo. Né? Então, e assim vai. Então, a fome, eu digo, as guerras, a, todas as guerras, invasões, é, é, fome generalizada no mundo, países que vivem de extrema pobreza, enfim, tudo isso ocorreu na, na função de transformação, da melhoria e, do, e do, de toda a evolução do Apocalipse, como, como uh, João uh, previu dentro do, do, do Apocalipse. Então, a, por exemplo, a gente pode ver, né, a, como eles chama assim, a queda, do, 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 do grande, a queda da, da grande reinado bestial foi justamente quando começaram a ter todas aquelas guerras, essas, principalmente essas duas grandes guerras que nós tivemos, e a queda praticamente de todo aquele império soviético, a queda também de muitas coisas dos Estados Unidos, enfim, muitas coisas começaram a ocorrer, que então começaram a abrandar um pouco mais esse ciclo né, perverso que estava acontecendo. Então, tudo isso tinha o objetivo de expurgar o planeta. É, então a, a, e a seleção do, do, como eu disse dos justos e dos pacíficos ela se daria em função de todo esse processo não é um chegar do dia lá, ah, vai chegar o dia do joio do trigo o Cristo vai ficar assim ó, você vai, você fica você vai não esse processo ele já está acontecendo já há muitos anos Há muitos séculos que esses processos já estão acontecendo e provavelmente muitos espíritos já retornaram aos seus planetas de origem como por exemplo, a, a gente já tem o conhecimento do exilato de capela. Nós não temos aquelas... Quantas civilizações antigas que nós tivemos aqui, que eles tinham determinados conhecimentos e ciência que nós não conhecíamos. O povo egípcio, os maias, os incas. E tão várias outras civilizações que trouxeram... As pessoas... Vem aí a questão do calendário maia, que era uma precisão que é muito maior do que aquelas que nós temos hoje. Então, todo esse processo foi passando... Então, são,
0: são espíritos que passaram a reencarnar no planeta Terra e já não reencarnam mais aqui.
1: Provavelmente nem reencarnem mais, como tem o objetivo de retornar aos seus planetas de origem, digamos assim, e muitos tomam a decisão de ficar aqui para continuar o processo e auxiliando. Sim. Sabe, Foram grandes espíritos que vieram trazendo, e você pode ver que na, na época de 1915, 1920, começou um exponencial grande, nós estamos até hoje no último século, com desenvolvimento tecnológico de conhecimento de coisa extremamente altíssimo, né? Nunca visto outra coisa... E o que, que é isso? São espíritos que estão renascendo trazendo tudo isso, toda essa, essa, essa tecnologia para a gente. Isso tem uma razão de ser, mas nós temos que descobrir e entender com o passar do, do tempo, não é verdade?
0: Perfeito. Então,
1: então, essa, é, então o, o próprio Chico mesmo, eu lembro disso que o Chico tem uma, uma, uma certa vez que ele disse que na época, no, acho que na época de 1969, houve uma reunião crística, onde o Cristo teve uma reunião nas proximidades da Terra. Diz que a reunião foi feita no Sol. E eu era pequeno, eu era pequeno minha avó falava para mim assim, ah, porque o Cristo fez uma, uma reunião no, no, no Sol. Eu falava assim, mas vamos, como é que pode fazer no Sol? Então, eu, o Chico falou sobre isso. Então, onde foi postergado para o, para o planeta, um período de 50 anos a mais. E esses 50 anos já está vencendo agora, né? Nós já venceu, aí, venceu já em, em 19, em, em né? Em 19, né, a princípio. Mas como nunca é uma coisa exata, nós temos que pegar como sendo um período adicional, e, né? E,
0: e isso daí acho que o Chico comenta no próprio Pinga Fogo, né? Pinga Fogo, né? fogo. No pinga -fogo e, ele, fala e ele fala sobre assim, isso. Que, que, Jesus que Jesus conseguiu essa, esse período de 50 anos, que é, a gente teria grandes avanços se a gente não entrasse numa guerra... Mundial, né? De extermínio isso, geral, de extermínio
1: né? de geral, que nós teríamos, então, a continuidade, não mais um extermínio geral, mas teríamos a oportunidade de continuar o processo da, da entrada de uma forma mais tranquila na era, na era de regeneração, digamos assim, né? Então, uh, e a terceira, a terceira parte da mensagem do, 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 do Apocalipse... É justamente a parte da, da mensagem que vai dos capítulos dos capítulos de 20 a 22, como ah, com um número muito reduzido de capítulos, e compreende então a revelação dessa nova terra, desse novo céu, onde eu, porque o João fala sobre o simbolismo, o simbolismo fala sobre as catástrofes, os cataclismos, mas ele fala no final do novo céu e da nova terra como sendo para nós hoje que temos conhecimento do, do, do espiritismo, como sendo a nova era, a era e da regeneração. É aí que
0: ele chama de nova Jerusalém.
1: Nova Jerusalém, exato. Aí que ele chama de nova Jerusalém porque na época era como se fosse assim, a, a cidade, como se fosse uma cidade renovada.
0: Sim, né? sim. Que
1: era aquele mundo de aquele mundo de então, né? Então, isso isso implica então na construção de uma nova civilização. De uma, nova, de uma nova era, de uma nova civilização de, de espíritos né, de corpos materiais menos, é, menos suscetíveis a, aos, aos desgastes, onde os processos reencarnatórios poderão ser maiores e a pessoa aprender mais, enfim. Então, é essa, nova, essa nova
0: Jerusalém, ela, ela, ela pode, pode ser, poderia ser no próprio planeta Terra, Sim. com o avançar do tempo, ou também pode ser uma interpretação de... De um local no plano espiritual Um, um local celestial ou, ou não? O que, que você pensa?
1: Não, eu, eu não acredito que seja um local assim Restrito ao plano espiritual O que eu, o que eu acredito E tiro como conclusão De uma série de coisas também de estudo É o seguinte, quando a gente fala de uma nova Jerusalém Aquilo que eu disse, na época eles só conheciam Jerusalém Como sendo a cidade a cidade luz ou a cidade mais é, religiosa que existia
0: ele, ele não poderia ter falado naquele tempo a assim o mundo ditoso, o é um, podia, mundo ditoso, um mundo de um mundo avançado é, não, não teria esse conhecimento ele não né? teria
1: esse conhecimento então o que que nós podemos ter ah, analogias entender, né é uma, são as analogias os simbolismos então o que acontece é uma nova é um novo processo uma nova era uma de regeneração onde nós vamos viver exentos de muitos males de muitos mares, de muitos espíritos ruins, e nós vamos começar a ter um processo de interação muito, mas muito grande entre o plano espiritual e o plano material. Hum. É como se essa existisse uma espécie de uma simbiose, onde vai existir necessidade das reencarnações pelos processos normais de aperfeiçoamento, mas sem tanta sofrimento e tanta, e tanta dor como nós vemos hoje, mas a interação entre os dois planos vai ser muito maior. No, no
0: livro... Cartas de uma Morta, a gente até já comentou sobre esse livro aqui em outros, outros uhum. podcasts. A, a mãe do Chico Xavier diz que ela visita um mundo.
1: Ela não sei se é Marte.
0: Marte, e, e... onde já não
1: existia mais matéria.
0: Então, e lá, para eles, esse, esse contato do encarnado. Com o desencarnado é natural. é natural. É É como se a mediunidade ali tivesse ficado de uma forma ostensiva e eles lidavam muito bem com, com naturalidade, né?
1: Então, cada um dentro da... Um ajudando o outro, né? Cada um sempre um ajudando o outro. Hoje nós sabemos que nós temos um mentor, vai? Que nos Sim. ajuda, que nos acompanha. Nós não temos essa interação com ele. Mas, em algum momento, nós vamos começar a ter mais essa interação. Hoje nós temos essa interação, mas... Surgem para nós como sendo inspirações Inspirações, intuição, alguma coisa nesse sentido Mas então a, Também nessa nova era Nós teremos é Feições mais mais Angelicais Feições mais doces Feições melhores sabe Onde as pessoas vão se aperfeiçoando cada vez mais Então isso é muito bom Então nós devemos entender como esses tempos chegados Que tratam no versículo de 20 a 22 Como sendo os ciclos periódicos e previstos também pelos mentores siderais, né, de milhões e de milhões de, de espíritos que trabalham ativamente para o desenvolvimento da, da Terra, né. Então o cristianismo começou de uma certa forma com como é que se puder com a com a crucificação. Do puxar Cristo. um
0: pouquinho mais para o próximo microfone. Não, tá bom. tá bom.
1: Então o cristianismo começou na da, lógico desde a crucificação do Cristo até os dias de hoje, né, com a com a, como é que se diz, com a ressurreição dos efeitos do, do, do Cristo, de todo esse, esse movimento que nós estamos vendo agora. Então, o plano divino, como, como, como eu disse, né essa questão de ciclos, ele ele tem ciclos evoluídos, é, como é que se diz, ciclos é, distintos, que acontece a cada 25 milhões de anos. Isso já é previsto, já, isso já é estudo, não estou dizendo que isso aqui aconteceu no, no Apocalipse, mas esses ciclos de vida na, na Terra aconteceram, a, eles acontecem a cada 25 milhões de anos. E dentro desses 25 milhões de anos, a cada dois mil anos, dois, dois mil anos, não exatamente os 2 mil, mas 2 mil pouco, 2 mil é alguma coisa, acontecem outros pequenos ciclos que vão se juntando a, a tudo isso. Então, por exemplo, é natural hoje a gente ter a certeza de que há milhões e milhões de anos atrás nós tivemos o quê? Todos aqueles dinossauros que viviam aqui no Goza, aconteceu um cataclisma que todos eles ficaram a profundidade de. 2 mil, 3 mil, 10 mil, 5 mil metros e viraram petróleo, mas como que transformou tudo isso? Isso tudo aconteceu, eles estavam aqui até o processo depois criando uma condição do, no planeta para que a gente pudesse ver, então são esses grandes ciclos então nós estamos nesse momento agora passando por um processo desses últimos dois mil anos desses 25 milhões de anos que que tem esse ciclo de, de, de vida que já é estudado que já é conhecido pela 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 pela, pela, pela como é que se diz? pela ciência já é conhecida então tudo ocorre rigorosamente controlado pelo todos digamos assim pelos artífices da, 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 da do, do nosso planeta né então de uma certa forma agora o mundo precisa ser ele precisa ser higienizado, digamos assim. Talvez seja, não seja a melhor palavra, porque dá, um, dá, um, dá uma conotação ruim. Mas ele precisa ser expurgado, ele precisa ser... É, é, como é que se Higienizado
0: é, é para que possa ter onde tem a preparar. separação do joio e do trigo.
1: Isso. Você pode, você pode até entender que seja isso mesmo. <risos> de, uma, de uma forma bem lúdica, é isso mesmo. Onde então, onde então a gente entra num processo... né? Uh, por exemplo, se você pegar, então esses últimos 1.800 anos, 1.900 anos, foi esse período que onde muitos processos reencarnatórios começaram a acontecer. Então, por exemplo, se você pensar bem, há mil anos atrás nós tínhamos 330 milhões de habitantes no mundo, há mil anos, hoje, o mês passado, o mês passado completou, nós completamos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, onde é que estavam todos esses espíritos? Onde que eles estavam? Eles estavam gravitando sobre, sobre o planeta, estavam em processos de, de, de preparação, em processos rápidos de, de reencarnação. A gente sabe que a coisa de dois mil, dois mil e poucos anos, ou mil e poucos anos, os processos reencarnatórios deles eram muito rápidos. Porque a estimativa de vida dessas pessoas era em torno de 25, 26, 30 anos no máximo. Eles não passavam mais do que isso. Então os processos reencarnatórios eram muito rápidos. Então a oportunidade de muitos espíritos que estavam encarnados reencarnar e ia acontecer era um bom. Era, era, era o suficiente para eles. E começou então a ver a expectativa de aumento de vida. Hoje nós estamos com 80 anos. Provavelmente na era de regeneração existem estudos ou expectativas que se falam das pessoas viverem 150, 160. Já pensou um casal passando como eram 100 anos de casado? <risos> Não sei, tem gente que não, que não ia gostar Que mas não, ia ficar, foi, feliz, não né? ia ficar feliz é, né? Às vezes eu
0: brinco com, com um amigo Alguém assim, né, de, de mais idade Bem, bem conservado né. Aí a pessoa fala assim, ah, eu tenho 80 anos Tenho 80 e poucos anos Eu falo, pô, nesse ritmo aí você vai até uns 130 E muitos falam assim Deus me livre
1: Então existe algumas características interessantes Sobre esse final do, do, dos tempos né, Nesses capítulos que vão de 20 a 22 Onde, por exemplo O primeiro, que é o desregramento humano né, evidenciando as pessoas que não têm um mínimo de senso moral. Então, isso cresceu no mundo de uma forma exponencial muito grande. O aumento substancial de, de processos de reencarnação do, dos espíritos aconteceu de uma forma intensa nesse período todo. Então, o magnetismo também é inferior, caracterizado como sexo, uh, obscenidades, utilizando-se de práticas perversas, de sacrifícios. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer hoje. Feminicídio, nós temos aqui hoje, parece que um feminicídio a cada, cada sete horas ou a cada sete minutos aqui no Brasil e no mundo. Então esse processo está em evolução, são tribulações que estão acontecendo. Então como o plano espiritual está promovendo essa grande, essa grande revisão, eles permitem tudo isso. E eu, como terceira característica, os pensamentos que eles chamam de pensamentos dissolutos que são os pensamentos negativos, de baixo padrão vibratório, dando a abertura necessária, muitas vezes, a essas pessoas, para que influenciações negativas cheguem a essas pessoas. Porque tem pessoas que você vê, parece que tem chamam de espírito de porto, né? mas uhum. não é, são as pessoas que simplesmente eles não têm essa, essa, esse padrão vibratório bom e eles se deixam levar oh, por muito oh, isso.
0: Olha, deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa questão que você levantou. Você acredita, a gente pode asseverar que é, essa questão de estar tá aparentando né? uhum. muitos mais crimes, tragédias... Né? É, essas questões de feminicídio, como você colocou... E tantas outras coisas que chocam, às vezes, no noticiário que a gente vê... Uhum. Analisando dessa forma espiritual da reencarnação... Você acredita que no plano espiritual, nos umbrais mais próximos da, da Terra... Está havendo assim, uma, uma última oportunidade... Para esses espíritos que estão ali há 500 anos no, no umbral Sem reencarnar Aqueles mais grosseiros, animalizados De estar tá tendo as suas últimas oportunidades na Terra Na reencarnação E por isso que a gente vê é, Tanto uma falta de educação Sim. De, 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 de um, falta de ética, de moralidade é, São os trabalhadores da última hora Tendo a última chance de... <risos>
1: é, digamos assim que chegou... É é, é, como é que é? É o tempo chegado de todo esse expurgo Perfeito. são as últimas oportunidades, porque a gente tem que entender também ah, que mesmo aquela pessoa mais ruim, mais perversa, mais má, ela tem a centelha divina dentro dela, e ela tem que ter a oportunidade e ela pode, sofr e ela pode sofrer, ela, ela pode sofrer alguma coisa, uma, div uma diversidade, e pode despertar, então daí a, a grandeza do, do, do próprio Cristo também, dessa oportunidade ser dada para todos, mas em algum momento, essas pessoas não poderão mais, Uh, impedir que outros grupos maiores que estão começando a crescer, que possam continuar o seu desenvolvimento. Então, esse é como se fossem assim, os últimos momentos mesmo, do, do, desses últimos da, da no, até o aparecimento do novo, te, do novo céu e da nova terra, como, como João diz. Né? Perfeito. Então, nós tivemos coisas no passado, nesses ciclos maiores, todo mundo fala sobre Atlântida, que submergiu, que, então esses movimentos cíclicos aconteceram. Se eu não me engano, Atlântida, acho que a única coisa que restou de Atlântida hoje são aqueles, mor aqueles morros lá do, das Ilhas dos Açores, que parece que ainda aparecem um pouco. Algumas, algumas coisas as pessoas falam que seja sobre isso. Né? Então, com, no Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, João fala quem deveria sofrer nesses últimos no capítulo 21, ele diz quem deveria sofrer. Olha o que ele diz no capítulo 21 no versículo 8. Mas quando os tímidos e os incrédulos e os abomináveis e os homicidas e os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será a sua parte será no lago que arde de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Seria teve uma primeira teve uma primeira morte digamos assim entre no caso dele continuar ainda não mais é, atendendo aos, aos seus apelos de, de crescimento é como se teria aquela segunda morte justamente o expurgo sendo levado embora né? então essas características trazidas por João no, 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 no no livro, dos, no livro do Apocalipse ele fala sobre isso, os tímidos ele fala literalmente os tímidos, os incrédulos, os abomináveis os homicidas, os sensuais, os feiticeiros os os mentirosos se a gente fizer uma relação de, de características de cada um deles, então se você ver assim os tímidos, nós podemos ver por todas aquelas pessoas que têm característica aqui hoje no planeta, que são aquelas pessoas titubiantes, não são nem mornas nem quentes não agem e não fazem nada, não constroem, e não faz nada. Então saber.
0: Vai, vai vai no embalo da massa
1: Isso, e, simplesmente... e se, a,
0: se a massa é inferior ele ele Isso. se torna inferior também, né?
1: Então são as pessoas aqueles que servem a Deus e a mão que está de um lado vai para um lado, vai para o outro, eles simplesmente não fazem nada. Então esses tímidos eles não eles não não agem, não crescem. Já os incrédulos, como eu que diz João, seriam os que não creem em absolutamente nada. São os agnósticos, os ateus, aqueles que não acreditam em coisa em cima nenhuma e fazem questão de não acreditar e nem fazem questão de aprender. E que precisam buscar, né, aqueles que não buscam ensinamentos para a sua própria... Eles buscam muitas vezes somente a sua satisfação pessoal. Né, são a, são os, esses incrédulos. E os abomináveis. Como é que nós podemos pegar os abomináveis dentro do, da, da nossa sociedade de hoje? São os egoístas aqueles que praticam ações terríveis e horrorosas, os que pensam somente em si mesmo, os que aproveitam as desgraças dos outros para poder crescer. Esses são esses abomináveis. E nós estamos tendo muitos hoje aqui no, no planeta. Né? No Brasil, então. Sim. Os homicidas. Olha o que o João fala dos homicidas, como é que seria o fim deles. Então, os homicidas são aqueles que matam as pessoas e, e também são aqueles que se matam. Aqueles que também matam a esperança de muitas pessoas, que fazem questão de destruir. A alegria das outras pessoas. E destruem, arrancam a fé da, daquelas pessoas que estão titubeando ainda. Então esses são os homicidas. Os sensuais. Poxa vida, ele falava na época dos sensuais, daqueles últimos, que seriam a última chance. Que são os que, que cultivam e veio o sexo como a única finalidade da sua vida. Os prazeres. E não pensam em outras coisas. Os feiticeiros. Né? Os feiticeiros, na verdade, que, são, que usam somente o seu conhecimento para o mal. São, nós estamos cansados de ver isso, pessoas que lideram massas, que muitas vezes se jogam, se matam, e, enfim, são, são esses feiticeiros que usam, são esses falsos profetas, nós estamos vendo aí diversas casas de religião surgindo que só levam as pessoas para o mal, e, enfim, não levam as pessoas ao crescimento, só se usam de tudo isso, os idólatras, que João fala são aqueles que adoram todos os deuses, fazem questão de adorar o deus isso, o deus daquilo, o deus daquilo outro, e vão colocando deus, ah, esse deus agora não presta mais, então aquele, vamos pegar aquele outro, agora tem o deus isso, tem enfim, eles começam a incutir na cabeça das pessoas uh, esse tipo de coisa, e os mentirosos, que são o que, na verdade, os hipócritas, os que atraem as pessoas para te dar proveito, nós não estamos vendo tanto disso no, no, no nosso mundo hoje, e João fala de tudo isso, dessas pessoas que seriam os últimos a sair, então acho que agora aqui a gente começa numa. Né, acho que a gente praticamente está pronto para poder começar a ver algumas dessas profecias. Porque isso aqui é como se fosse uma espécie de uma abertura de entendimento de como se compõe o livro. A primeira, a segunda e a terceira parte. Mas indo mais agora no livro do Apocalipse, começando nos versículos, nos capítulos de 1 a 7, João ele abre, ele abre o livro informando que são revelações que foram trazidas, que foram feitas por Jesus a ele. Ele afirma isso. E que foram trazidos por ele Jesus com a, com a permissão de Deus. Ele avisa isso. E para mostrar, e ele também dizia que era para mostrar aos homens as coisas, as coisas que brevemente iriam acontecer. E este, este brevemente nós não podemos ter assim, um conceito de data. Até mesmo porque não, não, não faria muito sentido para a gente. Pô, quando aconteceria isso? Daqui a um ano, dois anos? Talvez coube a espiritualidade deixar esse em breve num conceito de... em algum momento. E, até, e que nós tivéssemos a oportunidade de começar é. o nosso processo de transformação sem nos, nos preocupar muito e, com e, isso. E
0: aquilo que você tinha dito no início, né? É, porque o que, que é breve, o que, que é longo? Depende do que a gente pega como referência, né? Porque se a gente analisa uma única existência, breve, é alguns dias, uns meses. Agora, se a gente olhar o plano espiritual, a idade da Terra... Pois. Né? É. Você falou bilhões de anos do, do dinossauro Bilhões de anos do, do início da formação da nebulosa isso. Se você falar assim, é, ah breve, brevemente vai acontecer isso é. Esse breve é, pode ser o que é um dia é mil anos
1: é, até, até porque também, o é, é, que, que acontece? Nós, nós hoje estamos vivendo aqui encarnados limitados a cinco sentidos Sim. E esse, esse e ainda nos falta o sentido de um tempo Que nós não conseguimos mensurar Isso ainda falta para gente E nós não conseguimos mensurar eu vou ver, A gente já vai ter um pouco mais para frente E João, como eu disse, ele recebe uh, Todo uh, o Apocalipse Através da, da mediunidade da, da clarividência, da audiência, da, da visão De tudo isso E João diz o seguinte No versículo no versículo 10 do capítulo 1 Fui arrebatado em espírito está escrito lá, né? Então, literalmente, ele diz o seguinte, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, que é o sábado, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como o trombeta que dizia, o que vês, escreve-o em um livro. Ele, ele uh, ouviu João falando nesse capítulo 10. E foi assim, então, que em espírito João então recebeu todo o apocalipse. Não foi nenhuma intuição, nenhuma psicografia escrevendo, não, ele viu. Ele foi mostrado, porque era uma forma de João conseguir pegar no seu cérebro, né, digamos assim, no seu cérebro espiritual, e no processo de retorno aquilo pudesse ficar gravado no seu cérebro físico e pudesse ser transmitido. Talvez não ipsilíteres, mas dentro de um processo que era comum na época, que é a simbologia, que é o que nós vamos falar de, com relação aos símbolos. Né? E através dessa mediunidade que ele consiga trazer isso. E como eu disse... a é, o Todo Apocalipse ele foi escrito em quadras et et etéreas, né? Que ele que ele, ele fala onde ele vai trazendo quadros que vão se concatenando e formando uma determinada história. E a cada quadro, a cada concatenação, você consegue criar a, aquela expectativa de passado e futuro, o que também traz para gente um entendimento bastante grande. Né? Então, para que depois ele começou então a receber tudo isso para que depois fosse gravado e em papiro, ele conseguiu depois conseguiu reter aquilo tudo. Por isso, talvez, que ele tenha sido preparado durante tanto tempo para poder conseguir depois passar tudo isso que ele viu. A gente não sabe o quanto tempo, que ele foi, ficou arrebatado em espírito. E, ao descrever em papiros, João o fez como ele pôde, com o conhecimento que ele tinha na época, com a linguagem muito pobre da época, que existia. Eram muito poucas palavras que existia naquela época para poder descrever o que, ele, o que ele viu. Mas os símbolos, João descreveu, como eu disse, como ele viu. E os símbolos eram uma, era uma, era uma forma que as pessoas usavam na, na época. Então, nós temos que entender que essa, que essa época né, foi, foi trazida, assim essa mensagem ela foi trazida através desses símbolos para que a gente pudesse ter essa, esse entendimento é melhor. Então, a visão que a gente chama de Pai João, ela foi colhida no, no espaço, no tempo, e depois trazida até o seu, ao cérebro físico. Então acontece, os símbolos eles começaram. A, o Apocalipse, como eu disse, ele tem, ele é recheado de símbolos. Então as revelações são sempre, a, as revelações são sempre trazidas nessas linguagens simbólicas, né, alegórica, para que possamos então ter a oportunidade de interpretar. Essa que é que é a grande maravilha do, do coisa. E como eu disse, a, simbol, a, a, a linguagem sim, é, simbólica ela é característica da é característica do povo daquela época. Os egípcios, os persas, os hindus, os chineses, todos eles usavam muitos símbolos. E o próprio Cristo também se, usou, se utilizou de muitos símbolos durante a sua, a sua passagem conosco. A gente, por exemplo, Jesus usou símbolos como pão, pedra, eh, rios, sementes, mar, né? ah, enfim, usava se Por exemplo, se, ah, numa linguagem muito simples, eu poderia dizer para você, numa frase muito curta e num símbolo, o que Jesus é para mim. Eu posso dizer para você, Jesus é a luz que ilumina a minha vida. Eu falando dessa forma Você já consegue ter uma definição Muito melhor do que luz É luz de que? É, é melhor é, é o que me compreende, é onde eu aceito Sabe, então essa, essa simbologia Da luz que, que, que me ilumina essa, Se eu disser também, Jesus é o rio Que me conduz à minha perfeição Você conhece o rio O conduzir, você sabe que o rio Passa por interpéries, mas vai chegar no, no, no mar Enfim, você começa a trazer Essa, essa associação De, de, de símbolos e com, no caso do Apocalipse, João usou outros símbolos, mas outros símbolos diferentes. Ele trouxe, por exemplo, o número 7. Usou muito o número 7. E o número 7 também já era uma coisa que era usada nos evangelhos. Lembra? o mundo criado em sete, em sete dias, descansou no, no sábado, perdoar não só sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, e várias e várias passagens dentro do Evangelho, do número sete ele, ele traz, ele traz, e, e João usou muito o, o símbolo do número sete.
0: E representava o que para aquele povo da época, o número sete?
1: Então, esse é, é um estudo que, que alguns, alguns, uh, alguns estudiosos fizeram e começaram a perceber já desde da, da, daquela época. Então, por exemplo, considerando o número, o, uh, naquela época o sete já era considerado o número perfeito, onde, era, onde tinha, por exemplo, a simbologia de, de 4 mais 3, né, formando o sete. O três sendo associado ao sistema, que ele chama de, o sistema ternário, e o, o, e o quatro, o sistema, o, o sistema quaternário. De uma certa forma, o três trazendo o que ele chamava da, 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 daquela trindade, procura né, Deus, Espírito e Matéria, e, a, e o quatro trazendo como sendo os quatro pontos cardeais que a Terra tem, no um três e um o quatro. Então, é, é uma série de simbologia onde você consegue sair e falando. E cada vez que ele usava o sete, ou o três, ou o quatro, ele trazia sempre sempre essa se traz sempre essa, essa alusão então a Pitágoras também considerava o número 7 como sendo o um número perfeito e sagrado ele onde expressava a perfeição do criador Olha que interessante né a gente, é, então é através do, do, do estudo da simbologia que você consegue então começar interpretando tudo isso então o, o número 7 como eu disse sempre teve no, no evangelho também e outro símbolo que, que João trouxe também as estrelas, né? Significando, dizer assim, os anjos espirituais Aquilo que brilha, aquilo que traz, sabe, que, que está numa, num, num, estado, num, num ponto distante Que nós praticamente não conseguimos alcançar Que são essa, uh, todos esses anjos Ele trouxe também os, o número 9 Também bastante, nós vamos ver bastante isso, o número 9 Trazendo o significado de uma ascensão Ele é maior do que o 7 do, 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 do E ele trouxe também o número 12 que também era muito comum naquela época em termos de simbologia, que são os doze apóstolos, as doze tribos de Israel e assim por diante, vários números de simbologias trazendo tudo isso, ele trouxe também muitos símbolos como os insetos e aves, referenciando é, personagens e, e também seres humanos, depois nós vamos ver mais na frente como é que ele fala isso, ele trouxe também castiçais de ouro referenciando os veículos, os veículos de luzes da, da, que iluminam, que poderiam iluminar esse novo mundo. E veja, ele trouxe também a, a questão do, do, dos castiçais. Os castiçais, pode ver que tem, a, que tem, os castiçais geralmente ele tem sete velas, né, ligadas neles. É. Então, eu, novamente o número sete. Ah, e esses setes eles estão ligados por uma única base, trazendo a consolidação dessas dessas sete luzes, enfim são, são sim, simbologias que foram sendo estudadas ao longo do tempo e a gente lendo o Apocalipse a gente consegue então verificar tudo isso onde, onde João trouxe todo, trouxe toda essa simbologia né? então uh, no capítulo 1 um, nos versículos que vão de 1 um a 3 nós temos então aquela introdução do, do, do livro do, do Apocalipse, é o que o João traz pra gente e João faz então a dedicatória desse livro às igrejas da Ásia como aquela saudação que ele, que ele tinha recebido para mandar e João fala, então, da, ainda nessa apresentação do livro, ele fala da visão que ele teve de, de, de Jesus na ilha de Pátimos. E faz também a descrição arrebatadora do, do, do seu desdobramento, quando ele quando ele fala. E recebe em ordem, como eu disse, de redigir aquilo num livro e trazer para gente. E nos versículos que vão de 3, 3 a 16, João faz a descrição simbólica de Jesus. Foi a visão que ele teve, então, quando ele, se, que ele disse que foi arrebatado. Eu peguei aqui um trecho do, dos versículos que vão de 9 a 15, só para você ter uma ideia da, da, da descrição que João faz. Ele diz, Eu, João, irmão irmão vosso e companheiro uh, e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança, em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como, como uma trombeta, e dizia, o que vês, escreve-o no livro, e envia às sete igrejas: a Éfaso, a Esmíria, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e, e, e Laodiceia. E voltei para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi sete cabeças de ouro sete castiçais de, de ouro e no, meio do, 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 e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem vestido de uma roupa de uma roupa talar e cingida à altura do peito um cinto de ouro e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve e os seus olhos como chamas de fogo os seus pés semelhantes a latão reluzentes que fora é, que fora refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas tinha na sua na, tinha na sua destra sete estrelas e de sua boca saiu uma 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 aguda espada de dois gumes e seu rosto era como o sol quando 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 resplandece a sua força então ele ele ele, ele traz com é, toda um aqui no, no no nesse ele descreve né, essa, essa figura ele descreve como sendo a, a figura de Jesus aí tem uma série de simbologias, trazendo a faca de dois gumes onde né a questão da, da decisão da vida da morte enfim uh, os estudos é que foi feito o próprio se não me engano, Caiba né? que fez a, a coisa. Então ele traz também muitas muita dessas referências. E já nos versículos 17 a 18, João ele, ele, ele se, ele se assusta e ele cai como morto. E, e Jesus o levanta, chamando-lhe, <risos> dizendo-lhe que está vivo e com as chaves da morte e do inferno. Ele diz isso, né? E no versículo 19 João então Jesus determinou a João que escrevesse então todo esse livro. Então foi essa toda essa abertura. Então vamos ver agora nos capítulos que vão de 2 a 3 que são as instruções a essas sete igrejas que nós já falamos a Esmirnia, Pégamo, Pérgamo, Tiatira e tudo. E são na verdade são mensagens de estilos, né? De assim de estímulo a oração, Ao desenvolvimento, tudo aquilo que nós falamos agora há pouco. E como já vimos atrás, um número simbólico sempre considerado o um número perfeito, que é o 7, trazendo o 7, o 9, o 11 e, e, e a, diversos outros símbolos, né? Em resumo, o, é um convite a essas igrejas, ao, àquele aqueles aquele povo, né, que lesse tudo aquilo que teria que que ler do, dentro do, do do Apocalipse e se preparasse então começasse o seu processo de transformação. Então, Dentro do próprio livro, na visão O próprio Cristo também Ele explica né a esse mistério Ao passar para João Ele fala sete castiçais Igrejas, comunidades cristãs, sendo portanto O castiçal um objeto que propaga Luz e coisa, unindo Na verdade aqui, todas aquelas sete igrejas Dentro de um só, de um só pastor Um só rebanho, um só pastor né São tudo simbologias que nós vamos vendo então, mas não, são, não eram instruções espíritas, não eram instruções espirituais, como eu disse, eram, eram orientações é, de cunho moral. Então, incentivando o trabalho cristão, o desenvolvimento, a, 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 o progresso e assim por diante. Ressaltando, então, a perseverança no, no, no próprio cristianismo que essas pessoas de, deveriam ter. E evitar, então, aquela adoração acentuada, como existia no passado, de, a, aos deuses. E já no, no capítulo 4, nos versículos que vão de 1 a 3... Neste capítulo, junto descreve o trono de Deus, comparando, né, com os, te, com, os com os terrenos para melhor facilidade, então, do, de tudo aquilo que ele que ele estava vendo e e ao derredor do trono, né, ele falava que via querubins, serafins e anjos colaboradores com o Pai e, e de uma descrição estática. Então, ele, é, sabe, é uma, foi a visão que ele trouxe como sendo uma visão de Deus, sendo é, é, a visão de Deus como sendo dono de, 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 assim, o dono, o pai criador de, de tudo. Né? Já nos versículos que vão de 4 a 5, ao redor do trono, ele fala que viu 24, é, tronos ocupados por 24 anciões, vestidos de branco e, e suas cabeças coroas de ouro. Traduzindo assim a situação espiritual daquelas 12 tribos que eram que eram comandados por todos aqueles anciãos ancião, então, anciões. Né? A,
0: gente, a gente pode fazer uma analogia dessa visão é, de João ali com com aquela explicação que Emmanuel traz no A Caminho da Luz, que ele diz que há, há muitos co-criadores com Deus, Sim. em que tem uma hierarquia no plano espiritual, que uhum. existem ministros...
1: Exatamente... É, cada um com a sua função cada um e ele em algum momento mais para frente ele também fala uh, no Apocalipse ele João fala também um pouco sobre isso sobre aquela a uh, e sempre sobre isso, sobre a orientação de Deus Jesus e, e esses outros espíritos uh, espíritos que eram digamos assim uh, uh, trabalhadores né vamos dizer assim do do, do Cristo okay. então então ele viu também, no, ele conta nos no, no versículos que vão de 6 a 8. Ele diz o seguinte: ele, então, eu, temos o seguinte revelado a João, isso é, revelado ao pós-João. Ele disse o seguinte: ao redor do trono, ele viu quatro animais cheios de olhos, por, pela frente e por trás, que significavam os poderes espirituais, a visão ampla do, do futuro e do passado. Né? E, e Junto escreve que cada ser, ti, cada ser vivente tinha, como é que é? tinha seis asas, <risos> coisas malucas, né? É. Que, que ele dizia Então essas seis asas né, de, de, de cada ser vivente, de uma certa forma, simboliza a superioridade espiritual. Os anjos não têm asas, uhum. né? Então aqueles outros anjos trazendo a simbologia do sete, cada um daqueles anjos tinham sete asas que eram como se fosse, assim os um anjos que tivessem atingido a perfeição, né? uhum. dentro daquele de todo aquele processo. Já nos versículos de 9 a 11, nesse versículo João narra o, os, seres e, os seres viventes e esses 24 anciãos glorificavam e homenageavam e davam graças, então, ao Senhor naquela visão que João teve. Mais à frente, uh, o livro dos sete selos e também o selo do Cordeiro, de, de, que, é, que é Jesus. Essa parte é muito interessante. Então, o que acontece? Deus confere a Jesus, o Cordeiro, o traçar dos destinos da terra. Isso é trazido por João para todos nós. E João viu na mão, na mão do que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora né? por dentro e por fora selado por, selado por sete selos. Né, fechado com sete selos, bem como um anjo, é, bem como um anjo que, o pro, que proclamava, dizendo em voz alta: Quem é digno de abrir e desatar estes selos? Acho que agora que vem uma parte muito interessante daqui. E João chorou muito, pois o livro, não, ah, pois o anjo não encontrava ninguém que pudesse abrir aqueles selos. Porém, um ancião, um ancião disse, e isso está no versículo 5, não chore. Eis aqui o leão da, da, da tribo de Judá Raiz de Deus Que venceu e pode subir E desatar esses selos E era o Cristo Então João viu no meio do trono o, No trono dos quatro seres viventes Onde estavam então todos aqueles 24 e E João viu então o Cordeiro de Deus pegar o livro o livro da desta daquele que estava sentado no trono e todos proclamando e todos prostravam-se diante do, do, do cordeiro tendo todos eles harpas e salvas de, de e salvas de, de ouro cheias como é que harpas é? e salvas de ouro cheios de incenso simbolizando as orações dos anjos que estão naquela na, naquele momento e no capítulo e nesse capítulo 7 João vê então o cordeiro abrir o primeiro selo ele vê o cordeiro abrindo o primeiro selo. Aí ele... Ah, viu, olha só. Ele viu, abrir o primeiro selo e ouviu um dos quatro seres viventes dizer, vem e veja. E apareceu um cavalo branco, significando a pureza. E seu cavaleiro que tinha um arco, um arco de luta, e foi lhe dada a coroa, a autoridade moral, e saiu vitorioso para vencer o mundo. E no versículo 3 e 4, João viu, viu então abrir o segundo selo. O segundo, ser, o segundo ser vivente dizia, vem e veja. E apareceu um cavalo vermelho, simbolizando os, os instintos animalizados das, das criaturas humanas. Isso é narrado por João. E, o seu cavaleiro foi, e a seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, permitindo que os homens se matassem mutuamente. E também lhe foi dado uma espada, o poder de gerar guerras sangrentas. E nos versículos 5 e 6, João viu o cordeiro abrir o terceiro selo. E apareceu um cavalo preto. E seu cavaleiro tinha uma balança na mão, simbolizando todo o mercantilismo, toda a parte de, de, de negociação que existia no mundo. E nos versículos 7 e 8, João viu o cordeiro abrir o quarto selo. O quarto selo e apareceu um cavalo amarelo. E seu cavaleiro chamava-se morte, e o inferno o seguia. Ele foi dado autoridade para usar a espada e matar a quarta parte da terra através de guerras, fomes, pestes fer e feras da terra, simbolizando homens que semeiam a morte. O que parece que nesse momento não deve ser mera coincidência uhum. do que nós estamos vendo. Né? No versículo 9, 11, ao abrir o quinto selo, debaixo do altar saíram as almas dos que morreram por amor à palavra de, de Deus a palavra de Deus, todos aqueles que trabalhavam pelo, que trabalharam pelo progresso da humanidade em todos os tempos. Então ele fala que nesse quinto selo, ao abrir debaixo de do trono de, de, do Cristo, sairia todos aqueles que teriam entre aspas a, a oportunidade de ficar né, neste céu, neste novo céu e na nossa nessa nova terra. E o seu número ampliar-se-ia antes do antes do fim, para que a luz divina pudesse brilhar para toda a humanidade. Então, nós podemos ver como, como eu disse assim, como um simbolismo, essa, nesse quinto selo abrindo, que abrindo aquela. A, toda aquela. Debaixo do trono do, do, daquele Deus que, que ele estava vendo, saía todos aqueles espíritos que iam se multiplicando cada vez mais, para tendo como se eles estivessem sendo protegidos por Deus e recebendo, então, a oportunidade desse novo céu e da nova terra. No versículos 12 a 17, nós temos o seguinte: quando o cordeiro abriu o sexto selo. João viu os flagelos da natureza e os sinais cósmicos, sol, luz, estrelas, ilhas, etc. Houve um grande terremoto, não foi à toa, nem em vão, que Isaías escreveu, disse João, que a terra cambaleará feito um bêbado, pois o seu eixo da terra se verticalizaria. Em consequência dessa verticalização, o seu, ele, isso não é uma coisa que está, lógico, no Apocalipse, do, do verticalização, mas ele diz que a Terra se bambolaria, mas esse processo da verticalização é aquele que eu falei que acontece a cada 25 milhões de anos, onde a Terra vem todos esses cataclismas, onde todo esse processo de reformulação ele é gerado. Né? E diz João no versículo 12, o sol tornou-se negro como um saco de silício. Enfim, no, cap, no capítulo 7, João uh, resume informando-nos informando do, dos quatro grandes forças que estão agindo no mundo de forma concomitante, simultânea e atual. É quando João diz. A força do evangelho vencedora, justamente com a força da, 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 das guerras, que... Que, do, do frio do mercantilismo da fome de todas essas cada um daqueles cavalos vivendo de uma cada um sim, uma simbologia vi, vivendo simultaneamente concomitantemente dentro desses processos de, de febre de peste de vida como como reinou durante esse longo tempo então esse foi um tempo muito muito intenso de nesse período que nós estamos vivendo foi um tempo muito intenso quando aquele cordeiro abriu todos aqueles selos né então no capítulo 8, o evangelista João adianta que das 12 tribos de Israel, ou seja, os integrantes dessa humanidade que saíram debaixo daquele trono, dessas tribos serão, serão excluídos toda uma terceira parte dos espíritos da terra. A terça parte. Aqui ele fala da, do, anjo, do, do anjo Dan e também a de Efraim que são substituídas por tribos de José e de, Lavi, de Levi. Isso é uma, uma, uma tradução, uma, uma, uma mensagem que ele traz. Mas cada tribo dessa tem a sua simbologia e tudo mais. E não haverá portanto, como ele, como disse João, depois de tudo isso, não haverá povos privilegiados, porque não haveria mais não haveria mais um, um como é que se, não haveria mais religiões. Seriam todos né, governados por um por um só Deus, pelo pelo Cristo Jesus. Ou seja, todos os caminhos religiosos com todas aquelas mensagens, aquelas sete igrejas que receberam as orientações e em se si, melhorando, se tornariam um só, um só rebanho com um só cordeiro, né? uma vez que se travava e tudo isso também, como como eu disse, trazendo trazido durante todo esse período de batalhas, de guerras e de, de experiências que nós estamos passando ao longo de todo esse tempo. E já no capítulo 7, como nós vimos agora há pouco, João dá uma ideia de todas as catástrofes que nós teríamos. Maremotos, tsunamis, terremotos, como já referenciados nos capítulos anteriores. E nesses próximos capítulos, o João continua transmitindo as revelações do Mestre Divino e também, das, da, da, e também do, do Cordeiro de Deus. Então, o capítulo 8, ele diz o seguinte, relata João. E havendo, e a, e, a, e havendo aberto, então, o sétimo selo, fez um silêncio no céu por quase meia hora. Então, nós podemos entender que esse quase meia hora é um espaço de tempo. né? Ele fala por quase meia hora. E se a gente fizer uma analogia, né? se a gente fizer uma analogia com tudo aquilo que nós vimos logo no começo, daquela reunião crística, onde onde o céu já estava muito nublado, e que o Cristo deu mais 50 anos, você pode fazer uma referência né? de, de meia para 50, algumas coisas. Então, essa meia hora, essa segunda chance, segundo Ramatiz, né, que ele traz tra tra também no seu livro, ele indica que esse, essa meia hora são os 50 anos que foram dados pelo, pelo, pelo Cristo para o processo de não haver aquela guerra, como você mesmo comentou e trouxe para a gente.
0: Ah, da, do ano de que o homem foi para a Lua, né, em Isso, 1969, exatamente.
1: né? Né? Então, uh, e, nós seríamos, e tudo isso geralmente está ocorrendo de uma forma intensa Já no, no versículo 2, desse capítulo 8 João viu sete anjos que estavam diante de Deus E eles foram dados sete trombetas a cada um deles E esses sete, sete anjos começaram a tocar cada um a sua trombeta Cada toque, cada toque de trombeta Anunciando uma espécie de sofrimento coletivo para a humanidade Olha que interessante, né? o qual João afirma ter atingido uma terça parte do, de, de tudo o que existia sobre o céu e sobre a terra, das águas, dos planetas, dos animais e também dos homens. Lamentáveis distúrbios físicos que aconteceriam, psíquicos conectados, enfim, a uma série de catástrofes que estariam acontecendo. A cada toque de trombeta, ele também falava um pouco sobre isso. O que significaria, né, de uma certa forma, que será alterado, a, como é que se diz, como é que se diz a gente pode dizer, dessa verticalização, quando ele fala de, de ocorrer a terça parte, da, da, a, a terça parte da, da humanidade sendo perdida, seria justamente nesse deslocamento do, do eixo, quando, quando a, isso foi previsto há 20 e poucos milhões de anos atrás, quando teve todo aquele cataclisma. Né? Então, olha só, quando o terceiro anjo tocou a sua trombeta, aí começa João a trazer a cada uma dessas trombetas. Ele diz, quando o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande, ardendo, uma grande estrela ardendo com uma tocha, e o nome dessa estrela era absinto, e foi abrasada a terça parte da Terra. Então, presume-se que essa estrela, né, chamada absinto, é esse planeta que a própria ciência já descobriu que está se aproximando do, 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 do nosso planeta Terra. E todo esse nome absinto, porque absinto, quem deu esse nome foi João mesmo, esse absinto. E ele tem uma, alguma simbologia também bastante interessante. E esse astro, como eu disse, já foi identificado. Esse astro, segundo a informação, ele irá, então, atrair todos esses espíritos renitentes nessa grande expurba que está sendo preparado. E as palavras depois continuam o seu, seu caminho e todos eles vão, com, vão viver a sua vida e nós vamos ficar aqui no processo de, de transformação. Essa,
0: né? essa, essa questão poderia ser... É a interpretação do arrebatamento que os evangélicos né protestantes eles têm uma visão do arrebatamento como algo físico que alguém uhum. vai estar tá conversando aqui e aqueles que forem bons que forem do Cristo é, tiver a passagem direta para o céu para o reino de Deus uhum. eles vão estar tá conversando aqui vai vai sumir só vai ficar a roupa <risos> e vai ser arrebatado é, materialmente mesmo na hora o espírito é, essa aproximação desse planeta que está aproximando-se da Terra e vai passar próximo, né? não, não tão próximo a ponto de, de causar nenhum problema. Né? Uhum. Mas seria assim, o magnetismo dele ia é, levar junto consigo os espíritos que estão desencarnados próximo à Terra, aqueles que vibram numa vibração baixa, e seria essa, 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 essa limpeza...
1: É, esse, esse, na verdade, seria o, o ponto mais alto do processo, como eu disse, de higienização do, do, do ah, planeta. Sim, né? sim. Então, acontece, provavelmente, isso aí é uma, é uma consideração minha. Eu só não vi em nenhum outro, nenhum outro lugar. Isso é uma consideração minha. Porque, do mesmo jeito que o Cristo é o dirigente planetário aqui do planeta Terra, onde trouxe também, permitiu vir os exilados de capela para ajudar no desenvolvimento de todos os espíritos que estavam aqui, que estavam começando, que ainda eram muito rudes e coisas... Mesmo, do mesmo jeito também, outro dirigente planetário sob o comando de Deus também tá, está trazendo daqui essas, tá levando daqui essas pessoas ou arrebatando essas pessoas que já não tem mais condições que já tem os seus processos intelectuais muito garantidos, essas pessoas vivem hoje em plena tecnologia tem conhecimento disso, de aviões, de coisas tem tudo isso, eles, eles só não têm o conhecimento moral, o desenvolvimento moral então mesmo levando as suas tendências de intelectualidade eles conseguem ajudar no desenvolvimento de outros planetas e foi assim que nós começamos, inventando fogo, fomos inventando uma série de outras coisas, fomos inventando o motor à explosão e assim por diante, como nós crescemos aqui no planeta. Então esse é o grande arrebatamento, ficando aqui somente aqueles que, 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 que já demonstram condições de viver num planeta melhor. Né? Então é dessa forma que eu digo que vai ser o, o, grande, o, o grande expurgo, né? Então vamos falar uh, um pouco sobre esse astro absinto, né, que significa, o que alguns chamam de planeta chupão, eu já deram até um nome de planeta chupão. E a Terra, como nós sabemos, ela tem, ela tem como é que se diz, ela tem dois movimentos conhecidos, né, o momento de rotação e o de translação, que ele vai vivendo. E até, uh, e, e, e outra coisa, e assim também, aquele que ele chama de precessão dos equinócios. Esse aqui que eu, que eu te falei que é um negócio interessante, Éder. A prescrição, eu até anotei, a prescrição dos equinócios é um dos vários movimentos que a Terra tem e que corresponde ao deslocamento circular efetuado pelo planeta ao longo do seu eixo e de sua elíptica. O movimento é, pressional é muito lento, uma vez que ele leva em torno de 25.700 anos para completar. E isso é chamado de o um grande dia. Então, a, apesar de toda essa lentidão, esses movimentos vão ocorrendo gradativamente. E como eu disse, né, quem a, esse movimento, todo esse movimento de 25.700 anos de período de 2 dois, em dois mil anos? Quem descobriu isso que trouxe registro foi uma pessoa chamada Hiparco de Alexandria. E esse cara descobriu isso, sabe quando? Cento, no ano 129 antes de Cristo.
0: Olha.
1: <risos> Interessante. Anteri,
0: anterior a Cristo, hein? Anterior
1: a Cristo, né? É por isso que nós falamos aqui num processo num período de de dois mil anos. De dois mil anos desde a crucificação do Cristo até que, então provavelmente esse período que aconteceria a breve seria esse período desde a vinda do Cristo, trazendo né, o advento do, do, do Cristo, depois o advento do Espiritismo até que venha então é, efetivamente chegar a era de regeneração, passando esse esse último ciclo, então a terra já teve esse todo esse processo nos últimos 25 mil anos passou por todo esse processo né, de desastres naturais, homens crescendo nós é nascendo então, a Ramatiz, também, no, no, livro, no, 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 no livro chamado Mensagens Astrais, ele também fala da, das informações desses números. Ele diz o seguinte: o polo, norte, era, o polo Norte está degelando, a calota polar está se tornando cada vez mais fina, a Terra está caminhando na, para a verticalização do seu eixo. Então, onde ele fala, então, a Ramatiz continua falando e, tra e trazendo todas essas informações. Então, esse, esse astro, que é chamado de astro intruso, porque ele não faz parte do nosso sistema solar. E João chama esse astro de planeta absinto. E o seu magnetismo animal, a, a, segundo as informações que existem, ele é três ou quatro vezes maior do, do que os instintos animais e, e a energia magnética do, do, do nosso planeta. E a sua órbita também ela, ela é, ela é parecida e elíptica como, como a nossa também. E a função dele, como eu disse, é higienizar. Tirar, tirar esses últimos dessas pessoas daqui e também Nostradamus também fala um pouco sobre sobre esses dois sóis então o que ele fala de dois sóis que se aproximam que num determinado momento vão aparecer dois sóis mas na verdade é o brilho intenso desse planeta então a Nostradamus diz o seguinte a grande estrela brilhará por sete dias olha novamente o número o o sete número, de, o número de novo sete, né, né? E, e a nuvem se fará se fará, fará aparecer e da nuvem para, aparecerá dois sóis o grande o, o grande mastim o Ivará durante toda a noite quando o pontífice mudar então de residência então quando toda aquele todo aquele toda aquela grande massa mudar então de residência então vejam que sempre existe uma analogia e quando a gente começa estudando e concatenando a gente vai começando a ver pelo tempo pelos dias de hoje como que a gente consegue entender de uma forma assim mais racional e mais à luz da razão o que está acontecendo? E nós conseguimos, de uma certa forma, como dizem aquelas quadras etéreas, como que nós conseguimos até ver o futuro? Ver como que vai acontecer? Né? Então, esse absinto, na verdade, o nome absinto, ele tem esse nome em função de uma. Como é que se diz? Quer ver como é que eu posso dizer para você? Então, a, a lozna, que é uma planta de sabor muito amargo, e que possui é, propriedades, uh, coisa. e o absinto, o, ab, o absinto é uma coisa muito antiga, e o absinto é uma bebida que é extraída da, 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 da lozna, e ela é amarga demais, amarga, extremamente amarga, uh, e, e ela é feita justamente dessa planta chamada lozna talvez esse nome absinto dado por João tenha sido assim a questão desse amargor. talvez foi a única simbologia que ele pôde achar para poder qualificar esse planeta que estava chegando para gente, né? Então, nós também no século XVI nas suas uh, nas suas profecias que ele chamava de, denominadas centúrias, ele também faz algumas revelações também importantes sobre isso. Ele diz o seguinte: um ardente um, um ardente corpo, um, um ardente como um facho Irá provocar um clima equatorial numa seca, numa seca e aridez na Terra. Nós teremos um verão horrível, como nunca antes foi visto no, 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 no planeta. Quando o Sol eclipsar-se é, completamente, passará em nosso céu um novo corpo celeste, celestial que será visto em pleno dia. Então, uh, nosso Nostradão também trouxe essa, mesma, uh, essa, essa profecia, de alguma forma também, de, e, e parece que cada tempo da humanidade, nesses últimos dois mil anos, algumas coisas sempre foram trazidas ainda dentro de simbologias para que pudesse, a gente pudesse ter agora condição de analisar e ver tudo isso. Então, é, extrema, é um pouco assim chocante a gente ver tantas informações que estavam colhidas, espalhadas, e que, de uma certa forma, João resumiu dentro do...
0: E, e a gente tendo uhum. um olhar é, atento, então, a gente pode asseverar que o apocalipse não é uma, um noticiário negativo. Não. Porque a gente fala que apocalipse é tragédia, é coisa ruim. E, e... E, e, e por mais que às vezes fala assim, ah, espíritos vão acompanhar essa transição, esse outro planeta, mas... É, Mostra que tem um comando, que tem uma hierarquia, que são leis naturais, né? Exatamente. Que, e, e trazendo esse mundo de regeneração, que é um passo para o progresso, para a evolução, né? Então é algo bom.
1: Exatamente. Então, por é, isso que eu falei logo no começo. As pessoas, quando ouvem falar no Apocalipse, sempre teve aquela conotação negativa. Ah, é o fim do mundo. Mas não, é, nós estamos vendo que é um processo que começou junto com quando o João trouxe aquilo tudo, que era um processo natural que ia existindo de evolução até que a gente pudesse receber, como o próprio João disse, o um novo céu e a nova terra.
0: Então é interessante você falar dessa questão do fim do mundo. A, a, Hollywood, né, os filmes é, ah, se, usam muito isso, né pra, vende muito né, essa questão do fim do mundo. Uhum. O espírita vê essa questão, o espiritismo vê a questão de fim do mundo de que maneira?
1: Então, é justamente essa... essa não ah, vai ter um fim não, específico. Não, não, esse fim, esse, esse fim não, não existe. Então, como o próprio Apocalipse traz né, como definição, que é a revelação. É uma revelação. Ele está trazendo um processo todo que se daria. Lógico que se daria e está, e está sendo até agora um processo muito dolorido. Um processo, e nós vamos ver ainda um pouco mais para frente quanto isso tem de sofrimento e trouxe. Ele previa de sofrimento até lá. Mas que para isso, isso tudo era em função de um novo céu, de uma nova terra, onde nós haveríamos de, de, de viver de uma forma melhor. É só o
0: fim de um ciclo, então. É o
1: fim de um, de um ciclo, e onde nós teríamos oportunidade de viver melhor. Mas isso, a nossa parte, seria fundamental, que é do crescimento, da evolução, do entendimento e assim por diante. Agora vamos ver aqui João, o que João narra quando o quarto anjo tocou a sua trombeta. Ele diz, quando o quarto anjo tocou a sua, tombreta, a sua trombeta, a, 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 foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Isso para que a terça parte da, delas se escurecesse e a, terra, a, a, a terça parte do dia não brilhasse mais e semelhantemente também à noite. E então João ah, cita, olha para o céu e vê um anjo voar pelo meio do, pelo meio do céu, dizendo com, com grande voz, Ai, 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 dos, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que irão ainda tocar. Então ainda vem coisa pior pela frente, né? Então, esse quarto anjo, quando ele tocou, é que destruiu a metade do, da, da terra. Esse é muito simbólico, né? De destruir a metade, de eliminar a metade, como só se fosse expurgos mesmo que estivessem acontecendo. E esse quarto anjo, ele, ele sai anunciando pelo céu o que ainda viria de outros anjos tocar as trombetas. E o quarto anjo proclama os cataclismas, as dores, com muito calor e aridez. Vamos ver agora esse capítulo 9, né? E diz João, quando o quinto anjo tocou a sua trombeta, eu vi uma estrela que do céu cai, caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço absinto. A abertura desse poço do absinto significa, né, de uma certa forma, o assim, um reencarne em massa de todo esse povo e de todos esses espíritos que começaram a, a, a reencarnar num processo muito mais rápido do desenvolvimento. E são, e são também, a, e, a trombeta diz também, o João diz também que são soltos os príncipes do, dos orientes que agridem o Ocidente. Então, todos aqueles príncipes do Oriente invadindo, então a gente vê todo esse processo de guerras entre Oriente e Ocidente, tudo isso acontecendo de uma forma intensa, as reencarnações acontecendo e essas grandes guerras que aconteceram entre esses continentes. E, continuo, e, e foi dada... Como eu disse, foi dada então a estrela, a chave do poço absinto, fazendo acordar os mais baixos extintos dos homens, evidenciando a amoralidade completa dos homens. E nós estamos vendo isso ocorrendo hoje, com esse reencarne maciço de, de, de espíritos, né? Pelas, aquela estrela que foi dada a, do porto, a chave do poço absinto. E continua João, subiu do fundo do poço uma fumaça semelhante a uma grande fornalha. O clima social da Terra, né, é, de uma certa forma, nós podemos ver assim que um, um clima espiritual muito trevoso, muito, um ambiente, uma, uma, como é que seja, uma negatividade muito grande sendo, sendo trazida para todo o planeta de uma forma semelhante, então, a uma grande fornalha, porque nós estamos como se nós estivéssemos sendo envolvidos cada vez mais num grande, num, num grande sentimento de, 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 de temor, de medo... Nós estamos vivendo isso aqui no Brasil, nós estamos vivendo isso no mundo inteiro, das guerras, o medo, o temor, da, das pestes, de tudo, nós estamos vivendo como se fosse vibrações negativas intensas. Então, a, a, isso que o João fala de, de ser aberto o poço do absinto, onde liberou tudo isso. Né? E nesse capítulo nono, João ainda fala dos gafanhotos, espíritos rebeldes, encarnados ou não destruidores, sombrios, né? isso é uma analogia que eu estou fazendo, mas ele fala do, dos insetos, dos gafanhotos, de tudo que começa a destruir. E nessa autorização que, que foi dada, então, para essa última oportunidade de reajuste né, aqui na reencarnação da Terra, é que João fala, então, sobre esse, sobre esse processo desses espíritos. Vamos lá no capítulo 10. Jesus adianta que não haverá mais tempo. Diz, diz uh, João, a terra será promovida a seus moradores e não terão mais débitos e nem mais, mais humanerosos. João vê então um anjo vestido de nuvem, numa substância levíssima, que é a própria das entidades angelicais. E o mestre divino entrega a João o livrinho, que significava Apocalipse. E após a retirada do sétimo selo, Jesus ordena a João para que comesse o livrinho, ou seja, que tomasse conhecimento de todo o conteúdo do livro. E João então diz que após comer o livrinho ele sentia aquilo como doce como mel, mas também que logo depois no seu, no seu interior, no seu intestino ele sentiu o ventre totalmente amargo. Né? Então de uma certa forma isso traz de uma, de uma certa forma assim, uma espécie de entendimento também para gente de que o, o, o espírito né? ele está ele, 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 ele sempre pronto a receber aquilo que é bom e aquilo que é, que é ruim. E, a, e essas mensagens é uma decisão nossa, muitas vezes, da gente também é, receber e aceitar. E mais à frente, na, na, logo, logo em seguida, os, os sete trovões soaram suas vozes, de João, né? E João ia começar a escrever o que esses trovões estavam dizendo quando ele ouviu uma voz, então, do céu que dizia, que dizia, sela o que você está ouvindo, o que os trovões estão dizendo, e nada escreva sobre isso. Então aí ficou provavelmente depois de tocar esses sete, essas sete trombetas, muitas coisas foram ditas por esses por esses anjos que começaram a tocar e a falar suas, suas informações, mas ele recebeu uma ordem de não falar.
0: Ah, ele já não tinha permissão para falar. Para
1: falar sobre aquilo. Provavelmente eu não entendo isso como, essa 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 proibição como sendo uma coisa negativa que viria. Eu entendo, talvez seja uma coisa muito boa que viria, mas que dependeria da gente o conhecimento e a revelação em função de todo o nosso desenvolvimento, da nossa melhoria.
0: Acho que já seria assim, ó, não era o momento para aquela... Para aquela,
1: aquela, aquela revelação. Será né? que
0: faz uma analogia com, com o Espiritismo? Porque ó, eu tinha, eu tinha lido aqui, bem no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Uh, o prefácio, Allan, Allan Kardec coloca no prefácio a mensagem do Espírito de, da Verdade. Uhum. E aí na nota tá assim, na nota que Allan Kardec coloca. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso foi aqui colocada como prefácio. E aqui ele coloca, ele coloca assim, eu não vou ler o texto inteiro, mas ele diz assim, ó as, grand, as grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, uhum. e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um, de um extremo do universo ao outro. Aqui não seria... É, essas vozes dos céus, essa trombeta, não seria o espiritismo agora é, é. também fazendo essa analogia dando essa continuidade do, do apocalipse com, com a revelação espírita sendo aí o a mediunidade ostensiva provavelmente
1: e, seja né? eu concordo contigo era e talvez seja realmente isso talvez porque quando ele começou quando ele foi proibido de, de, de escrever aquilo que eles estavam dizendo provavelmente é isso uma uma revelação que ocorreria num determinado momento e nós temos hoje, como a terceira revelação, o próprio o próprio, o próprio advento do, do, do Espiritismo. Sim. Que agora tem trazido, nós estamos agora, de uma certa forma, através do Espiritismo, nós estamos ouvindo as vozes do céu, nós estamos vendo os mortos ressuscitarem, nós estamos vendo as comunicações entre o plano espiritual, enfim, tudo isso está sendo revelado para gente. Talvez não mais como a trombeta do, do, do livro de João, mas como você mesmo mostrou ali, né? perfeito então o e logo depois João narra dizendo o seguinte que o anjo colocou o pé esquerdo sobre o mar e o direito sobre a terra significando o domínio total de, de Jesus sobre todo o, todo o planeta terra e João viu Jesus o anjo dizer a uh, Jesus o anjo dizer que estava sobre o mar e sobre a terra para uh, por aquele que vive para todo sempre significando então de uma certa forma que que estava estaria então pronto os tempos estão chegando e estaríamos, então, prontos para poder receber toda essa nova vida. E no capítulo 11, nos versículos de 1 a 19, João esclarece que as doutrinas do Velho Testamento e do Novo Testamento, que são, ele chama de duas testemunhas, as testemunhas do, do Antigo Testamento e as, o Novo Testamento como sendo as outra testemunha. E ele diz que elas continuarão sendo pregadas, continuarão sendo pregadas, até que os tempos terminem então seria provavelmente essa chegada dessa, dessa terceira revelação né, através do, do, do próprio espiritismo até que ela se termine, que ela vivesse e depois de três anos e meio o mundo, aí disse João, depois de três anos e meio, o mundo através de seus dirigentes ficaram proibidos de seguir qualquer doutrina ou qualquer religião então só que esses três anos e meio na verdade não é um 3 anos e meio 365 dias, é um período né e anjo e, a, e, e ele deu, o João ainda narra, de que o anjo deu a João uma cana com, como se fosse uma vara né de, de, de com mais ou menos um, um metro para que ele fosse medir então o tempo uh, o tempo de Deus e os que neles adoravam é uma, uma simbologia que eu não consegui entender muito bem mas tem o seu sentido e eu não quis deixar de trazer aqui. Isso, então, isso, isso, de uma certa forma, é como se estivesse avaliando uh, o aproveitamento daqueles que receberam os ensinamentos, como se fosse uma forma de medida de ver se as pessoas realmente estavam aprendendo ou não. E o anjo ainda disse a João que daria, que daria poder às duas testemunhas, vestida, na, vestida de saco, o Velho e o Novo Testamento, para profetizarem por 1.260 dias, ou seja, 42 meses, que ele daria esse poder. Mas isso novamente esse 1260 dias, a gente não, não, talvez não tenha como imaginar que seja dias, ele é o que ele entendeu. Mas se a gente pegar esse ano, de os, os, os 1.200 e poucos anos de, de, depois do, do cristianismo, nós vimos que isso aí foram, foram anos, de, anos de, de, de muitas coisas, onde o, o Antigo Testamento vivendo é, em conjunto, mas muitas coisas ruins também acontecendo.
0: E aí Não. fala o quê? No mil é, dias ele... ele...
1: Ou, ou 42 meses. Mas ele, ele far... faria o quê? O quê? que Ele fala que ele recebe, diz o seguinte, que as duas testemunhas ah, tá. vestidas de saco, o Velho e Testamento, para profetizarem durante mais de 1260 dias. Então, o que acontece? Eles começaram a profetizar, mas cada um ao seu modo. As igrejas falando, aí começaram todos os processos, que a gente pode dizer de dogmas, rituais, uma oh, série de coisas os, que começaram esse, oh, esses, a ser profetizadas.
0: Se colocar esses 1260 dias como anos... É o ano que Francisco de Assis teve com a gente, né? <risos> Eu acredito que sim. Que Francisco de Assis é, teve mais ou menos por volta do ano 1200. É, e já trouxe uma nova visão do Velho Testamento e do Novo Testamento. Hum. E já com o franciscanismo ali, o desapego material, hum. trazendo uma nova interpretação, né? Re revivendo, vamos dizer assim, o... o a boa nova de, de Jesus também.
1: Então, e logo depois, aí João Delanardo dizendo o seguinte, que o anjo, o, o anjo de Deus prevê, então, o massacre da cidade santa por 42 meses. E após esse tempo, o mundo não poderá mais seguir qualquer religião. Então, veja que é interessante, nós estamos falando do advento do, 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 do espiritismo. Então, esse massacre, ele continuaria, se a gente fizer uma, uma, uma analogia, uma, uma interpretação bem próximo assim de tudo isso nós podemos ver que esse massacre continuaria até que não existisse mais nenhuma religião porque o espiritismo não é uma religião concordam o espiritismo não é uma religião não tem dogma não tem isso não tem data comemorativa não tem santo não tem então acontece esse conceito de religião acabaria onde entraria somente o um entendimento de um entendimento de um trazido por essa doutrina que, que é o que é o espiritismo né
0: que seria que seria essa união da ciência com a religião, né? Que é a proposta do espiritismo, né? É, é, é ciência, filosofia e religião, né?
1: Ex exatamente. Mas o próprio conceito de religião, ele ele vai diferente do que antigamente. Né? Ele vai gradativamente perdendo esse conceito, onde vai vivendo somente a questão a questão moral da, da, da própria do próprio espiritismo. Não não traz... não,
0: de, não de dogmas exteriores, né?
1: Isso exatamente. Então logo depois no capítulo 12... João, uh, João narra que, uh, que vê, João refere-se ao que já, ao que já uh, refere aos que já seguiam a Jesus e alerta todos os perseguidores da fé, uh, da, da fé do, da, das forças do mal. E ele, traz, ele narra dizendo o seguinte: ele viu uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E ele dizia esta mulher estava grávida, com dores de parto e, aspecto, e prestes a dar à luz. Se a gente fizer uma analogia, assim, uma interpretação muito legal, depois ele próprio, João, fala um pouco sobre isso. Se a gente pegar a simbologia da mulher como sendo a humanidade espiritualizada, a lua com os sentimentos e trazendo as suas influências, a coroa com 12 a, a coroa com, com com as 12 estrelas como sendo as 12 tribos de Israel que reunia todo o mundo da, da, daquela época a gravidez com com dores de partos a, a luz é humanidad seria praticamente a gente poderia dizer aquela humanidade já amadurecida que estaria pronta para poder na, nascer e começar a participar como aqueles que saíram debaixo do trono e começaram a se, se multiplicar. E João, logo depois, ele narra que viu um dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres. Eu não sei como é, se isso é uma realidade daquilo que ele viu ou se é uma uma, uma, uma coisa que ele mesmo viu, né? Trouxe todo esse... E trouxe todas esses. E logo em seguida ele diz que esse dragão levou uh, levou após uh, levou após si a terça parte da, da, das estrelas do céu. Então, esse dragão que aparece depois, ele leva grande parte dessas estrelas. Talvez grande parte de uma de, 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 dessas... Não sei, eu não conseguiria dizer exatamente o que, que simbologia. Mas ele leva sempre, ele está falando de uma terça parte, como sendo destruída. E esse dragão parou, ele vê que esse dragão para diante da mulher, prestes a dar a luz. Queria tragar o seu filho, e a mulher fugiu para o deserto após dar a luz, sendo o seu filho arrebatado para Deus. Né? Então ele, ela foge de tudo aquilo Ela consegue fugir de tudo E houve uma grande batalha no céu, de João O dragão vermelho simbolizando o poder do mal que, seria, que, que será destruído por Deus no final dos tempos E essa batalha do céu pode simbolizar a luta multimilenária Que nós estamos vivendo entre o bem e o mal E o mal não pode vencer o bem o mal não tem esse poder de vencer o bem, desde que o bem permaneça no bem e continue dentro dos seus processos firmes de existência de, 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 se deixar-se macular. E João, logo depois, ele narra que ouviu, ele ouviu dizendo o seguinte, agora é chegada a salvação. A força do reino de Deus e o poder do Cristo chegou o fim do ciclo de expiações. Então, aí no, já no capítulo 13, João traz algumas outras informações importantes. E ele, ele, ele narra neste capítulo, avisa que uh, o que irá acontecer, o que irá caracterizar o fim do ciclo, e será o instinto bestial envolvendo então a mente invigilante dos homens na Terra. Então, então é uma humanidade que vai desfrutar durante todo esse período, né, todo o processo de sensualidade, de sexualidade, de desregulamento, desvacidão, de corações e, e, enfim, todo esse processo vivendo de uma forma intensa. E já no capítulo 14, João vê o cordeiro em pé sobre, a, sobre um monte que ele chama de Sion, que é um monte iluminado, acompanhado por 144 mil justos. Eu não sei de onde ele tirou esse número, mas que, ah, ele dizia que esses justos foram justamente aqueles que não foram contaminados. Ou que não deixaram dentro dessa guerra entre o bem e o mal, não, não foram contaminados. E, são, ah, e João destaca a força do evangelho combatendo para vencer o mal. E João narra também que a, a besta é ferida pelo bem. Então, uh, trazendo uma referência bastante interessante né, de, de, que, de que finalmente o, o bem consegue vencer o mal em função de tudo isso, né, da sua persistência, no amor, na luta. E nesse capítulo, João, uh, João uh, dosa cuidadosamente essa revelação. Isso para não criar, digamos, de uma, de uma forma, vamos dizer assim, para não... Uh, para não influenciar aqueles que desejavam seguir ao Cristo, como sendo como se fosse uma, uma imposição, mas que fosse por um processo de escolha. E no final desse ciclo evolutivo, nos afirma João que o Evangelho será pregado em todo o mundo e em todo o planeta. E João viu o anjo dizendo no céu: Caiu, caiu a Babilônia e embebeceu as nações com o vinho da prostituição. Então, é uh, mais ou menos, uma, se trazendo, porque, o que acontece? Eles conheciam a Babilônia naquela época como sendo o símbolo de de tudo aquilo que não, que não era que não era ideal. A cidade, principalmente construída depois do dilúvio, da submersão da, da Atlântida, enfim, grandes coisas que aconteceram na, naquela cidade. E quando ele fala, caiu, caiu a Babilônia, o final da, da parte da, da espiritualidade, da, da humanidade, sendo mostrada através dessa dessa revelação. E ele fala depois do vinho da, da prostituição. Na verdade, isso tudo é como se fosse a corrupção que, que, que impera, ou que imperou, que fez com que muitas pessoas bebessem desses, desse sentimento de, de, de vingança. E nos versículos do, de 1 a 8, João anuncia então os flagelos, os avisos dos acontecimentos que viriam no tempo. E ele descreve, uh, descreve os preparativos do, 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 do plano espiritual para a realização das modificações. E João então viu outro sinal do céu. Sete anjos com sete últimas pragas, entre elas a ira de Deus que será consumida. Nós podemos entender que seriam todas essas, a justiça de Deus sendo finalmente aplicada em todo esse tempo. E João narra no versículo 2 desse capítulo, dizendo, Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que, saíram, os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número de seu nome e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as arpas de Deus. Então é, ele novamente viu, né, depois no final, todo aquele, aquele mundo de, de pessoas, né, sendo como se estivessem totalmente protegidos e, e sob o amparo de, de Deus. E é interessante também que, a partir de então, não poderia, né, se a gente fizer uma analogia, não poderia mais haver é, como é que se, mais nada que pudesse ferir essas pessoas. E é como se essa cúpula de, de, de vida fizesse uma proteção até que todo o processo de, de, de expor fosse finalmente alcançado, né, para tudo isso. E tudo isso com um auxílio bastante amoroso do, do, do plano espiritual. Né? Agora, eu queria falar também um pouco sobre algumas predições que também tinha no, 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 próprio, como é que se, no próprio livro, né. Então, olha só, vamos ver algumas profecias do, do Velho Testamento que já que já, de alguma forma já estavam acontecendo. Existia uma profecia do, do, antigo, do, do Antigo Testamento que dizia quando os pássaros de aço deitarem ovos de fogo sobre a terra. Por que, que é pássaros de ovos jogando <risos> ovos de, 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 de fogo pela, 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 pela terra? A gente pode ver hoje os, os aviões, as guerras, tudo isso que nós vimos. Então, outra profecia que dizia quando os homens dominarem os ares e cruzarem os fundos dos mares. E nós estamos vendo hoje. Os, uh, né, os ares sendo, sendo totalmente dominados pelos homens e, e as terras então ele diz ele também, ele dizia uma profecia que dizia quando os mortos ressuscitarem então a única coisa que nós podemos ver hoje é ver o seguinte, os mortos já estão ressuscitando nós estamos vendo pela, pelo, pelo próprio conceito do espiritismo, todos aqueles que é, ressurgindo e ressuscitando né, ou renascendo a cada vez e renascendo melhor então, esse processo já está já já, já tá acontecendo. Então, nós vamos, nós vamos vendo essas criaturas, essas comunicações entre o plano espiritual e o plano material, tudo isso acontecendo. Então, os mortos já estão ressuscitando. Nós já temos a certeza de que esses mortos estão voltando e cada vez mais a interação entre esses dois planos está muito maior. Então, existe, hoje existem muitos livros psicografados que são, que onde são os mortos que estão trazendo as suas experiências. No, no, você está cansado de ver tantos e tantos livros, né? as cartas de Chico Xavier mostrando que a morte não existe, enfim, tantas e tantas coisas. Então, por exemplo, no, então hoje tem muitos livros. Então, outra profecia também que dizia, quando descer o fogo dos céus e os homens do campo não conseguirem chegar às cidades e das cidades não conseguirem chegar aos campos. Quando hoje acontece, ah, um como é que se diz, um vulcão explode, um terremoto, ou até mesmo um tsunami, muitas vezes você consegue ter previsões de se refugiar em um lugar ou outro. Mas quando a, as bombas, né, principalmente aquelas bombas atômicas, e todas essas bombas que destruíram tanta, tanta gente, o homem não tem alternativa mais de buscar o seu, uma só salvação em qualquer outro ponto. Então... Outra profecia que dizia no, no, nos Antigos Testamentos, quando os irmãos do sangue se matarem e as criaturas adorarem a besta. Nós estamos vendo tantas guerras, tantas religiões brigaram ao longo de séculos e séculos, adorando todo o ouro e assim por diante. Então, para a gente já ir encerrando, nós vamos ver a segunda parte desse livro, que compreende os capítulos que vão de 16 até 22, onde termina. Qual é o último capítulo do livro do Apocalipse? Então, uh, esse, começando pelo capítulo 16. Esse capítulo 16 é de suma importância para o um entendimento do, do, do Apocalipse. Para o nosso entendimento e para tudo aquilo que nós já vimos até agora. E o capítulo 16 foi como sendo uma preparação para tudo que veremos a partir de agora, nesse momento. Então, João inicia esse capítulo dizendo o seguinte. Eu ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos... Ride e derramai sobre a terra as sete pragas da ira de Deus. Vamos entender como essas pragas, né, na verdade, como sendo a justiça de, de Deus, sendo regida através de todo esse povo que, que começou a renascendo, com tudo isso que nós estamos vendo agora, de todas essas pragas, essas pestes, todos os processos doloridos de, de, de desenvolvimento, de evolução, que o homem foi obrigado a passar. E a ordem de derramar a ira de, de, Deus, de Deus sobre a terra não significa né, que jogar essas pragas no mundo simplesmente para poder fazer o mal né? a primeira taça foi derramada sobre a terra dizia João e o derramamento de uma praga e uma, como é que é uma praga má e, e, e maligna sobre a terra de João né? indicando que o de uma certa forma indica o desequilíbrio das próprias criaturas cidades brigando contra as cidades, estados contra estados, países contra países, gerando, toda, toda essa, 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 gerando todo esse problema. Então, e o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, isto é, o mar, refletir, o mar refletirá os efeitos dessa punição divina, e o mar se tornou o sangue de João, né? João relata. Com a elevação, do, com a, isso a gente já vê, com a elevação do eixo da terra, todo esse processo irá uh, realmente acontecer. Então, o terceiro anjo de João derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, e se tornaram também em sangue. Né? Então, a, novamente, né, a gente vê toda a simbologia de todo um processo se transformando. E ele fala de sangue, ele fala de muitas guerras, de muitas, de muitas tormentas que aconteceriam durante todo esse tempo. Né? E, como, e, de uma certa forma, a gente pode ver todo esse processo que tá acontecendo ao longo, de, ao longo de todos esses anos. Quer ver uma, uma, uma coisa também que uh, eu anotei algumas coisas aqui interessantes para a gente ver o que já vem acontecendo de grandes mortes. Na, no Chile, não, em Valdiza, teve um terremoto onde matou 9,5 na, na escala Richter e matou uh, com efeito de, de tsunami, onde matou cerca de mais de 2 milhões de pessoas. Na Sumatra, na Indonésia, no ano de 2004, um terrível tsunami devastou mais de 230 mil vidas de uma vez só. No Haiti, no Porto Príncipe, um terremoto que devastou 250 mil vidas de uma vez só, né? Tomando, se você pegar a simbologia, tornando rios de sangue, enchendo a terra de, de sangue. No Assadir, no Marroco, destruído por um terremoto com mais de 5,7 grau, uh, graus na escala Richter, com mais de 15 mil mortos. No Rio Arnu, também na, na, na Florença da Itália, onde as águas invadiram a Itália, matando mais de 250 mil pessoas. No Paquistão, um terremoto, em 2005, mais de 95 mil mortos. Manágua, um terremoto também com 19 mil mortos. Na China, um terremoto em 1920, com aproximadamente 230 mil mortos. Em 1935, 41 mil mortos. Em 1932, 70 mil mortos. Em 1976, na China, um terremoto com 242 mil mortes. E no sul do Brasil, vivenciando também as águas, né? muitas enchentes, muitas coisas que também ocorreram durante muito tempo. Então, todo esse, esse derramamento de, de taças, onde mostra que o mar vira sangue, os rios, é, todo um, é uma, uma simbologia de, de uma série de coisas que começariam a acontecer de uma forma, mas sempre com aquele conceito, não de, de punir, mas um, um, processo, é, um, um processo mais acelerado de, de como é que diz assim, de recuperação mesmo, de tratativa de, dessas pessoas. E como eu tive a oportunidade de conversar contigo algum tempo atrás, onde nós falamos também sobre o, o quanto que esses desastres chocam a, a humanidade. Então, a, mesmo aqueles que não que não viveram isso, que vivenciaram, aqueles que que passaram por aquela situação tinham o seu propósito de passar por aquilo. Mas muitos outros, isso chocou o mundo de uma forma muito grande. E como vem chocando também cada, cada vez mais.
0: E, e, e nessa questão que você fala da de Deus e, e, e a ira de Deus é durante muito tempo a a humanidade viu Deus assim né como um Deus é punitivo, punitivo que hum. se, é e nós atribuímos a Deus as nossas imperfeições né então é se a, a gente fica irado e acredita que Deus se ira e por isso nos pune e, e é interessante fazer uma, uma analogia, fazer uma interpretação de Deus com a doutrina espírita, porque ela, ela nos apresenta, né, no, no início do livro dos Espíritos, ali, os atributos da divindade e é totalmente o oposto disso. Né?
1: Sim, exatamente. E você está coberto de, de razão, Éder. O que, que acontece? Todo esse processo né, da, da, ira, da, da ira de Deus, como sendo da ira de Deus, eram processos inexplicáveis naquela época, que as pessoas atribuíam uma divindade, ou então um ser supremo, que ele falava, é a ira de Deus. Como as pessoas diziam que os trovões era a ira de Deus. Quando eu era pequenininho, quando começava a trovejar, minha avó dizia que era Deus, era São Pedro movimentando os móveis lá em cima. Uhum. E estava lavando o céu e a água caía. Enfim, muitas, muitas dessas religiões começaram a impor determinadas formas para que as pessoas se ajustassem, ou se submetessem a eles, usando essas coisas
0: através do temor
1: através do temor da, da, da submissão da coercitividade em cima da, dessas pessoas, né? E João narra então depois dizendo o seguinte que a quarta taça foi vertida sobre o sol apagando todo o sol e João disse ele foi permitido que abrasasse os homens com fogo então, E o efeito, e, e o efeito como nós podemos usar como analogia, são esses, esses ele dizia que era com um tremendo calor que, que abrasaria a Terra durante muito tempo. E Nostradamus também diz que, a, a certa altura deste final do, dos tempos, nós teremos visíveis aos olhos nus esses dois sóis, né, gerando, tra, essa, abrasando o céu. Então, nós ficamos, de uma certa forma, ficamos caminhando feito náufragos durante muito tempo perdidos, sem saber onde, onde nos posicionar, sem saber onde, onde nos, como nos posicionar, porque, porque de, de alguma forma isso foi aumentando, porque nós fomos desenvolvendo, nós começamos um processo de não aceitar mais algumas coisas que eram impostas quando algumas coisas começaram a se revelar, principalmente com, com através do, do, da da ciência que começou a descobrir muitas coisas. então toda essa revolta começou a crescer e a se mostrar cada vez mais. então nós vivemos durante um período do, durante um período muito grande como verdadeiros náufragos sem saber para onde que, que nós íamos, né? então e João viu ah, teve um outro aqui João fala ah, que viu sair da boca do, dra, do dragão da, da besta e do falso profeta três serpentes imundas semelhantes a rã e João escolhe os símbolos para nos é, retratar aquilo que ele realmente queria transmitir. Né? Como sendo E nós podemos ver que são aqueles, uh, como se fossem os últimos espíritos renitentes mesmo, que estavam renascendo com esse processo, com esse objetivo de trazer todo esse mal e trazer todo esse processo de, de mexida mesmo, de revolução, que estava que acontecendo já no, no planeta. E João afirma isso, né? e esses espíritos confusos, sem direção, que pula de um lado para o outro, João narra da seguinte forma. E João afirma isso nos versículos 13 e 14 desse capítulo. Olha o que ele diz. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do, do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a Hans, porque são espíritos demônios, que fazem prodígios, os, uh, os quais vão ao encontro do, do, dos reis de todos os mundos, para os com congregar para a batalha naquela, naqueles dias que Deus, uh, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Então você vê a analogia que João faz com, os, com, com com o que nós estamos vendo no dia de hoje. Ele sai dessa boca do dragão, nessas serpentes. E olha o que ele diz aqui, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo que vão ao encontro de todos os líderes, de todas as nações, começando a gerar todos os processos e incentivos de guerra ao redor de todo o planeta. E nós estamos vendo isso acontecer nos últimos 100 anos, de uma forma intensa. Essa revolta de povo contra povo, Israel contra aquilo, e assim por diante. E, então, e logo depois, viu João viu, na rua que viu o sétimo anjo despejar a sua taça pelo ar. E uma grande voz, como um trovão de dentro do templo, dizia, está feito. Né, quando estivesse terminado. Vejam, querido, quantas referências a taças sendo derramadas né, a, a toda a Terra, cada anjo trazendo um derramamento de uma taça como se fosse, não aquela ira, mas eram processos que, 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 que viriam com o renascimento desses espíritos renitentes que fariam um grande processo, uma grande revolução. E houve vozes, né, e ele diz o seguinte... Ele ainda disse que, que essa, essa, todas essas taças foram derramadas em pontos específicos de dentro de, de símbolos. Sobre o mar, sobre o sol, sobre a terra, sobre a besta, sobre o rio, sobre o ar, produzindo todo esse efeito que nós estamos vendo que está ocorrendo até os dias de hoje. Né, nos dias de hoje. E houve vozes e, trozões, e trovões e relâmpagos como o grande terremoto, de João. Né? E ele diz que a grande cidade aí podemos entender que a, a, que seja a Terra porque ele diz a grande cidade mas não não exatamente seria aquela cidade de Jerusalém mas se a gente fizer uma analogia com uma, a grande cidade como sendo a Terra ele diz que ela fendeu-se em três partes então novamente aquela então a ilhas e montes desaparecer, desapareceriam isto é depois desse grande cataclismo João então afirma que a Terra seria dividida em três partes e continua João e dos céus, uma saraivada de pedras no peso de, de, de um talento, que significa de 25 a 40 quilos, será despejada sobre a terra, arrasando cidades e campos, criaturas e animais. Então, já no capítulo 17, ele diz o seguinte. Esses capítulos, ele tem 18 versículos, mas a gente fazer um grande resumo. E nesse capítulo 17, João traça um paralelo entre as duas civilizações descrevendo o que ocorrerá com a grande maioria da, das criaturas que ainda não atenderam aos chamados espirituais, são aqueles resistentes do chamado evangelho, e essa humanidade né, presa aos, aos instintos bestiais, adorada adornada com as coisas luxuosas, trazendo então nas mãos o cálice que representava os, os atos da, da vida, da abominação e da imundície, e João narra João narra que foi levado em espírito A um deserto Onde viu uma mulher assentada Sobre uma besta escarlate Que tinha sete cabeças e dez chifres E novamente afirma João Que foi levado em espírito Para esse local Ele não diz que foi, que foi levado Ele diz que foi levado em espírito E João também informa Que o anjo Que, que o anjo lhe diz Que esses dez chifres São dez reis que ainda não receberam O reino mas receberão o poder como reis por uma hora, e justamente, justamente juntamente, juntamente com a besta. Então, vê-se que, como se estivesse já próximo do final do, do tempo, mais dez grandes reis, ou dez grandes, sei lá, se você imaginar, dez grandes continentes, ou continente não, mas dez grandes países, ou dez grandes reinos, que seriam, em último estágio, junto com a besta, provocando, talvez, mais e mais destruições. Né? Isso mostra que, que, que hoje, de uma certa forma, são praticamente nós temos dez nações que têm que tem esse poder hoje no, no mundo, que dominam uhum. o mundo. Se você pensar nessas dez nações, não vale a pena dizer as, é. essas nações. Né? Então, tudo isso é o próprio instinto bestial que já está, de uma certa forma, impregnado dentro do, do, do nosso planeta Terra. E João fala da, das duas humanidades, das duas civilizações. Uma espiritualizada e outra escravizada. Então, é como quando chegasse o um momento final, onde ele consegue ser visível aquela humanidade que já está preparada e aquela humanidade que ainda está totalmente perdida, podendo então ser finalmente separada. E João, e ele se referencia às batalhas aí entre o bem e o entre o bem e o mal. Então, o capítulo de 18 ele que tem o capítulo 18, ele já conta com 24 versículos, mas mas não vou também me estender muito, não. E João narra que essa civilização será sepultada sobre as águas. Né? O que daria uma impressão, dizendo que uma grande cataclisma, alguma coisa, como ocorreu com Atlântida no, no passado. Mas ele traga também o seguinte, que essa humanidade, então, que foi identificada como escravizada, não mais superior, ela seria tragada pelas águas. Uma simbologia de que seria tragada, ou seria sumida, ou seria expurgada, ou higienizada daqui. E já no capítulo 19, já quase no final do, do livro, na, do, eu, depois de tantos desatinos, né, depois de tantas coisas é, proféticas que João traz e tristezas foram relatadas nos capítulos anteriores, João conta que ocorre no plano espiritual. João conta o que ocorre no plano espiritual, mostrando a alegria daquela, da, daquela pequena humanidade que tivera que tiver, então perseverado novamente João no plano espiritual e vejo que novamente ele fala que, do, do, do plano espiritual onde ele tinha sido arrebatado e ele fala novamente de uma pequena parte ele não fala da maior parte ele fala de uma pequena parte então ele ele então ele persistindo e obede, persistindo na obediência das lições do mestre Jesus aprofunda a profunda justiça do seu julgamento apresentando novamente o cavalo branco, a simbologia como sendo então o guia de toda essa pequena parte que estava lá né? Então, veja como João narra a vitória sobre o bem, do, do bem sobre o mal nesse capítulo 19. E ele diz o seguinte, olha aqui, que, que emocionante. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e, que, e vós que o temem assim pequeninos como os grandes. E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e com que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Todo-Poderoso, reina sobre a terra. Então, o capítulo, o, já esses últimos dois capítulos, que é o, 20, o 21 e o 22, essa leitura desses dois capítulos sugere a João, eh, ele sugere uma ideia de, como é que se diz, da, de uma clarividência dele em Patmos, Onde reúne, onde ele reúne então todo esse aquele que, que ele viu que ele passou onde ele teve a oportunidade de escrever e uma e uma lenda uma lenda também sugerida a história do, a história do diabo e também a história dos sete juízes é uma história também que existia numa lenda do passado que falava um pouco sobre essa briga do bem sobre o mal e João inicia esse capítulo dizendo o seguinte eu vi descer dos céus um anjo e o, Pão, e o Pai João nos fala do controle e a vigilância do plano espiritual sobre essas forças da, da ignorância. E o que haveria chamado de Satanás, que é o, govern, o que seria assim, o governante do mal. Então, ele nos avisa também que o julgamento do, do, dos redimidos pelo Velho Testamento sob a primeira revelação, quando ele diz... Então, o Pai João nos fala que o mesmo anjo exalta os que se engajaram na, na, na primeira chance, isso é, naquela primeira chance da, do, do ressurgimento e da, da melhora, pois alcançaram a pureza e a santidade do, do próprio Espírito. Então, deixa eu pular aqui para o capítulo 21, que esse daqui também é bastante interessante. Quer ver? Já no capítulo 21, João apresenta, então, essa nova terra. Chegado o capítulo 21 e o 22, no 21 ele apresenta a nova terra, com seus três novos continentes, com a sua humanidade já totalmente espiritualizada, sem terem mais necessidade de vidas materiais dolorosas. Isso é uma, uma expressão que eu não tô é uma analogia que eu estou fazendo dentro do, do, da, da forma com que João narrou para a gente. E em seguida, João faz a descrição dessa nova terra, com todo o seu esplendor espiritual e com Deus habitando o íntimo de cada um dos habitantes. E ele diz o seguinte... Deixa eu ver aqui... E o clima espiritual dessa dessa humanidade será de perfeita harmonia. Ele dizia que toda essa terra seria, teria uma harmonia, uma harmonia muito grande. Então vamos ver como é que João descreve essa nova terra nos primeiros versículos desse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mal já não existe. Eu, João... Via a santa cidade a Nova Jerusalém que Deus dese... que Deus descia do céu abençoado como uma esposa ataviada para o seu marido esse, esse a esposa ataviada como é que se diz, para o seu marido na verdade é como é, uma, é um termo que se usava para jaziada, arrumada preparada para, para para uma cerimônia né e ele diz o seguinte eu ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles terão o seu, o seu povo, e o mesmo Deus estará com, com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem, nem clamor nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E ele finaliza esse capítulo falando da proteção para a nova terra. E ele diz o seguinte, e não entrará nem coisa alguma que contamine e que, e que cometa abominação e mentiras, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Então veja que interessante, ele disse que depois que tivesse novo céu, essa nova terra, nada, absolutamente mais nada poderia cometer ou machucar. Qualquer pessoa que habitasse essa, no essa nova era né?
0: e, essa, e essa harmonia plena Esse local onde não teria nada de ruim é, E que só quem estivesse ali no livro da vida Poderia usufruir é, A gente pode compreender que é um local Em que não tem como o, o, os espíritos inferiores habitarem né? é, é, é quando tiver aquela separação Total. Pode ser tanto num plano espiritual quanto num, num, num mundo é, ditoso, num mundo avançado?
1: Olha, a Terra, a Terra já está evoluindo desde os primórdios do tempo, desde a reserva da, 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 da pedra, do, coisa. e o objetivo do planeta Terra é se tornar cada vez melhor um planeta de regeneração. Nós ainda teremos, até alcançar um planeta de angelical, ainda terão alguns milhares de anos, alguns milhões de anos pela frente. Então, o que precisa ter aqui são espíritos prontos para poder fazer tudo isso e quando se fala dessa proteção o que acontece é o padrão vibratório dessa Terra ele será tão vigoroso mas tão vigoroso que absolutamente nada conseguirá passar por essa proteção a gente não, não a gente não tem o, a gente não tem uma aquela uma forma vulgar que assim, ah parece que esse cara parece que tem a proteção ou, ou tem uma couraça, alguma coisa porque aquela pessoa não não é mais atingida pelo mal então, o que vai acontecer, e por isso que ele disse que será reinado por muitos e muito, por muitos e muitos tempos, por final de todos os tempos, porque Deus estaria junto com todos eles. E nós estaríamos em Deus, e Deus estaria em nós. Dando um, um fecho final de, de, de como será essa terra renovada, de como será essa nova era. Então, nós passamos, se você fizer um, um pequeno resumo né, de todo o Apocalipse, nós vimos por todo um processo de simbologia que foi dando para gente, uma evolução de tudo que nós passaríamos, de todas as situações que nós veríamos, mas que nenhuma delas tinha o objetivo de nos punir ou de nos, de nos magoar. Apenas o objetivo de nos fazer crescer. E todos aqueles que optarem, optassem pelo, pelo bem, pela sua melhoria, receberiam esse novo céu e essa nova terra que João narra aqui. E depois, no final, quando ele finaliza o, capítulo, o, o livro, ele diz que nada, absolutamente nada de mal... aconteceria para ninguém... Que jamais nada seria penetrado em nós... então nós teríamos uma vida... muito mais plena e feliz... então a, veja que o apocalipse... ele não traz... não é uma coisa que traz... maldade para gente... fim do mundo... coisa. não... talvez fim, fim do mundo... para aqueles que se tornarem... renitentes mesmo... que não quiserem sim. mais... participar de tudo isso... mas... O, a nova era sim... o apocalipse nos dá... Nos dá a trajetória, digamos assim, que nós estamos percorrendo e nos dá agora com toda essa essa luz, com essa interpretação melhor, já nos dá a oportunidade de, de melhorar cada vez mais para que a gente possa fazer parte
0: desse não mundo. E, e isso isso que é interessante né porque essa interpretação do espiritismo que você nos trouxe eles ele nos, nos chama para nossa responsabilidade Sim. né porque muitas vezes é, uma interpretação mais superficial, a gente falaria assim: ah, quando é que vai acontecer essa transição? Quando é que vai ter o no a nova era? Uhum. Quando é que nós vamos ir para o reino dos céus? Isso é, nos convida só a ficar numa questão de espectadores. Uhum. Ah, eu tenho que só esperar dar o tempo do relógio. E <risos> né?
1: esquece <risos> de fazer o que tem <risos> que é da nossa parte. E essa
0: colocação que você coloca é muito interessante: uhum. que é esse chamado moral, né? Uhum. Nós não precisamos só ficar. Aguardando o tempo de, de, de ir para um lugar melhor, né? Não. A gente tem que aproveitar. Todo dia é um dia para a gente aproveitar para se melhorar, fazer nossa reforma íntima, uhum. buscar o bem, é por esse caminho, né?
1: Exata, exatamente, uh, uh, Eda. E como eu falei do grande resumo, hoje o Apocalipse, né, com esse pouco tempo que a gente passou aqui, a gente pôde refletir que o Apocalipse, né? como eu falei, que não tem, né, não tem uma, uma, uma fase anterior, nem um meio, nem um futuro, o que nós podemos ver é o seguinte, se nós nos inserimos dentro do Apocalipse, nós já estamos vendo, de uma certa forma, a nossa trajetória, desde a, da época do, do cristianismo até agora. E nós estamos vendo, dentro de todas as profecias que ele, que ele trouxe dentro do Apocalipse, todas as vicissitudes que nós passaríamos durante todo esse tempo. E se nós já estamos até aqui, e se nós estamos inseridos nisso... Nós agora podemos ver com clareza esse futuro que nos espera. Essa 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 toda isso. Então, o que o que mais agora deve nos impulsionar com essa maravilha do, do apocalipse é lutar cada vez mais para que a gente possa fazer parte desse novo mundo, dessa nova era, para que a gente possa chegar, sabe, incentivar, em vez de se excluir, de excluir as pessoas, não convidar mais as pessoas, fazer mais palestras, isso, isso que você faz aqui desse podcast. É esse, chama, esse chamamento que você também está fazendo. As palestras nas casas espíritas, trazendo as pessoas, levando lenitivo, levando esperança, levando coragem, é tudo isso que todo esse essa legião desses espíritos estão fazendo para que a gente possa ter um mundo melhor. Perfeito. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. Não, Não interessante. Você... Vamos
0: vamos ver aqui já algumas, algumas perguntas. É... Da, da participação do público aqui que já, já nos foi enviada desde já a gente agradece a participação de cada um de vocês que tem comentado interagido conosco e o João, o João Felipe pergunta assim ó nova era, eu vejo como nova terra, Jesus Cristo nos prometeu o planeta evoluído os mansos e os humildes herdarão a terra a promessa no meu entendimento é... Quem não tiver merecimento será exilado, seria isso?
1: Olha, de uma forma assim, uma, muito básica né, e, e lúdica, é basicamente isso. né? Por que, que o Cristo, quando disse naquela época, a, como, é, como é que ele dizia? Bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Nós podemos fazer, tra, trazer no seguinte: aqueles que choram, mas aquele, não é que choram por chorar, por alguma coisa, é que choram os seus, seus sofrimentos, que passam por suas dificuldades, que, que buscam a sua re, a renovação, porque eles conseguirão, eles serão consolados, mas em função daquilo que fizerem e lutarem. Dentro do Apocalipse que nós estamos vendo aqui, também, todos nós ali choramos durante muito tempo. Passamos pelas nossas dificuldades, pelas nossas tribulações, e estamos aqui vivos, com o momento de receber essa consolação. Quando Cristo também diz. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. É novamente esse, esse tipo, de, esse tipo de, de previsão que o Cristo também fazia. E quando ele trouxe as bem-aventuranças, ele trouxe muitas coisas que foram basicamente trazidas e, e, e estão registradas e vivenciadas pelo Apocalipse, que nós estamos vendo hoje. Então, sim. Aqueles que continuarem né? eles, Não é que eles terão um lugar no paraíso Mas justamente o contrário né? Nós Sim. herdaremos aqui porque nós estamos fazendo Parte da construção desse novo mundo E perfeito. aqui é a nossa casa
0: Perfeito, perfeito Muito interessante a, a Solange Diz assim, estamos vivendo hoje Os tempos do apocalipse
1: Olha, os te, tempos do, do, do Apocalipse nós já estamos passando já muitos, há muitos séculos, né? Foi isso que, eu, que, eu, que a gente viu aqui. O que nós estamos passando agora é justamente sobre é, essa parte onde o João trouxe como, como referência daquelas taças sendo derramadas em cada canto, né? Trazendo coisas, trazendo como se fosse as últimas chances de, 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 de evolução que, que essas pessoas estão tendo. E, e vejam bem que, de alguma forma ou de outras muitas pessoas conseguem evoluir em função de tudo isso. E muitas são as aquelas que estão no processo de ajudar todas essas pessoas. E nós estamos vendo isso também no mundo de uma forma plena. Os bons ajudando os maus. Os, o bem sempre vencendo o, o mal. E, no final, o mal se, 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 se o mal recua e dando o fácil bem, quando João diz então, que o mal finalmente vence o bem. Então, é, é, sabe, é exatamente isso. Nós estamos vivendo agora, o, o, como é que se diz, o apocalipse. O que nós estamos vivendo agora é essa fase final pré-entrada do, do, do mundo, do novo céu e da nova terra que, que João trouxe para a gente. Nós já passamos, pelo, talvez pelo pior, nós já, já passamos. Talvez alguma, algumas pessoas no planeta ainda vão passar por situações. Mas todos aqueles que já despertaram, esses já estão, de uma certa forma, já mais protegidos.
0: Perfeito, bem Sim. feito. Eu estava me recordando aqui de uma passagem, o, a, o Haroldo analisando essa, essa questão da transição planetária, tudo. Ele fala, fala assim, ó, tudo na Terra é, é natural. Então assim, a mudança de estação, uhum. é, sabe, a gente sabe mais ou menos o período que inicia, mas não dá para cravar certamente o um minuto exato. Ó, começou aqui a primavera. Uhum. É, quando vai anoitecer, é de modo gradativo, né? Hum. Que, que, que vem a noite e o sol se vai. A, 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 essa transição eu vejo que é assim também, né? A transição planetária, hum. isso vai acontecendo, não é num período curto que tudo acontece de uma vez. Vem acontecendo, e um, um período mais turbulento depois Sim. vai saindo sem que a gente nem perceba onde começa e onde termina, né?
1: Então, justamente esses, esses grandes ciclos que a gente trouxe que o Hiparco de Alexandria trouxe, né? Dizendo que serão 25.700 anos de um, de um ciclo total onde a cada 2.000 anos eles iam mudando e a gente não sabe exatamente quando que muda e quando que não muda. É,
0: houve outras transições na Terra Sim, já, né? já,
1: como eu te falei os, os dinossaurinhos que estavam tudo lá em cima comendo folhinhas aqui né? e vivendo sobre a Terra saltitantes, de repente por algum motivo eles foram parar a 2.000, 3.000 metros de distância no fundo da terra. Como que foi isso? Isso não foi uhum. feito assim, de, sabe? Ah, não, agora vamos cavar um buraquinho aqui, vamos para lá. Não, aconteceram outros cataclismos. E provavelmente isso o Apocalipse não nos diz, ou pelo menos não nos dá a entender que esse mesmo tipo de coisa venha a ocorrer, porque não faz mais sentido para a gente. Sim. Essa necessidade disso. Porque agora o nosso desenvolvimento ele é mais moral do que do, do, do que material. Nós temos a tecnologia, nós temos e tudo está tá caminhando para que todo o conhecimento seja preservado. Pode ver, eles podem destruir toda a Terra hoje, mas o conhecimento ele vai ficar preservado. Todas as descobertas não vão ficar preservadas, todo o conhecimento está preservado. Todos os habitantes que poderiam aprender ou conhecer, eles têm preservado junto consigo esse conhecimento. Ou pelo menos os grupos espirituais têm todo esse conhecimento hoje já na Terra. Mesmo Perfeito. que houvesse um cataclismo, mesmo essas pessoas que são renitentes, ele tem esse conhecimento, e esse, e esse conhecimento ele levarão, com certeza, para outros planetas.
0: Perfeito, muito esclarecedor. A gente agradece a participação da Solange. O João Felipe diz assim, ó, o planeta Terra passando para regenera regeneração e o exílio está contido no apocalipse?
1: O, o, o João não traz, assim, pelo menos para a gente como referência, onde é que esse exílio... Ah, ah, como é que é? Onde é que esse exílio estaria? O que João fala é da, da aproximação desse, do planeta absinto. Então, e como ele não é um planeta estranho, ele não faz parte do nosso sistema solar. Talvez milhões de anos passou para que ele pudesse se aproximar. E talvez demore mais milhões de anos até que volte novamente. E provavelmente se voltar, já vai voltar muito mais evoluído. mas eu, João não diz, ele só fala de, uma, de, uma, de, um, de um planeta que está atraindo e que vai atrair toda essa aquela grande parte, né? a pequena parte ele fala que fica, mas a grande parte então é expurgada e, é, e vai para esse, esse, esse planeta, a intrusão o absinto que ele fala mas também para a gente não faria muita diferença saber para onde eles vão, com certeza uhum. eles vão ter novas oportunidades Perfeito. assim como nós tivemos também né?
0: Perfeito, a, a Iracema, ela, ela fala sobre aquela questão da, da perda do ente querido, né? É, nós que ficamos encarnados sentimos muitas saudades uhum. daqueles que partiram. Esses entes queridos que agora estão habitando o mundo espiritual, eles também sentem saudade de nós?
1: Olha, eu acredito que eu acredito que eles sintam saudade do mesmo jeito também que a gente sente. Mas como eles estão a, a partir do momento que retorna a pátria espiritual, né, é uma coisa também estranha que a gente tem que entender. O espírito, quando ele está aqui encarnado, ele passa por um processo de dor, um processo de doença ou alguma coisa, e depois que vem a, a, a retornar para a parte espiritual, a retomada dele de coisa não é imediata. Ele passa por um hospital, no plano espiritual, ele vai fazendo todo o processo, e durante um bom tempo, ele passa também totalmente alheio àquilo que está acontecendo, sem saber o que aconteceu com ele. Nós é que ficamos aqui, de uma de uma certa forma, ficamos saudosos. Em algum momento, quando ele despertar, ele vai começar a ver novas, novas coisas, nova situação, ele vai entender que realmente morreu, que tá alguma coisa, talvez ele não, nem pense tanto nesse momento, talvez na gente como nós estamos pensando nele. Mas uma coisa que eu recomendo, e sempre falo isso em muitas oportunidades que eu tenho, é nunca, nunca é, tenha o um sentimento de, 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 de saudade daquele sentimento de perda. Né? tem o sentimento de saudade, vendo os bons momentos e vibrando. A cada vez que lembrar, vibra com amor e com carinho, porque isso sim vai atingir ele.
0: É, Qualquer... com, com, com gratidão, não com revolta, né?
1: Não, nem, nem, nem a revolta não pode caber nesses momentos. O que tem que acontecer é a gente vibrar de uma forma amorosa para essas pessoas. E sempre que sentir uma saudade, vibrar. Faz uma prece, vibra, porque com certeza esse sentimento com certeza vai vai, vai ser refletido para ele ou vai ser conduzido até ele
0: perfeito perfeito muito bacana ah, a gente também tem tem a, a pergunta do Gabriel Gama é, a gente estava falando sobre essa questão do, do arrebatamento né desses espíritos que que vai para esse planeta né o uhum. e, e, e esse aí o Gabriel pergunta assim ó tem como saber se eu vou ser um desses arrebatados
1: olha é Gabriel não é Gabriel, olha, uma coisa eu posso te garantir, né? só de você já estar aqui, né? participando com a gente, interessado, vendo isso, vendo essa pequena explicação que foi passada aqui com relação ao apocalipse, e você tendo agora consciência de já estar aqui junto com a gente participando, é porque você já, tem, já está num processo bem mais adiantado do que muitos outros.
0: De querer se melhorar, né? De querer
1: né? se melhorar. E provavelmente, como nada é por acaso, nós estamos vendo agora que a responsabilidade é nossa não dependemos mais de ninguém. Se outras pessoas não quiserem seguir o nosso exemplo, nós não podemos é, martirizar aquela pessoa ou arrastá-las junto com a gente. Do mesmo jeito que com certeza o Gabriel não está sendo arrastado para nada dentro do espiritismo. Está indo pelo amor, está indo pela convicção, está indo pela esperança de um mundo melhor, está pela esperança de viver mais, de viver mais feliz e melhor. Então acho que esse é o processo. Então isso é que dá a condição para a gente de saber para onde vai. É Perfeito. como as tendências que eu falei do, do, das vidas passadas, né? Onde Sim. eu, onde eu, eu consigo idealizar o que eu fui.
0: Perfeito. Aí temos aqui uma, uma última pergunta do Soares Douglas. O Apocalipse fala muito do fim do mundo? Ele pergunta. O que o Espiritismo fala realmente sobre o Apocalipse nessa questão?
1: Olha, novamente, né? O Apocalipse não é o fim do mundo. Não, não foi isso que a gente, que a gente tentou, tentou trazer aqui. O Apocalipse, na verdade, na sua tradução, na, na, seu significado literário, é revelação. Então, o que foi dado para a gente é o quê? Não, é, não existe o fim do mundo. E o Espiritismo, de uma certa forma, eu, pelo menos como estudioso do, do, do Espiritismo, eu comecei a buscar as informações e compilar um determinado processo dentro do, do Apocalipse para extrair de dentro dele aquele estigma de que é o fim do mundo para dizer para a gente que é um processo que nós já estamos vivendo há muito mais tempo e que lá naquela época nós não conseguimos entender. E hoje nós já estamos tendo um processo claro de, de entendimento. E provavelmente daqui a mais 10 anos, ou daqui a mais 15 anos, ou a 20 anos, nós vamos ter processos mais claros em função de muito mais outras coisas que estão ocorrendo e que vão ocorrer que nós vamos ter gradativamente, por essa leitura, do, do, do por essa é, explicação, ou por essa é, pensamento da, da doutrina dos Espíritos, nos mostra é, isso. Como você leu aquele aquele prefácio do Evangelho dos Espíritos, onde fala que o Espírito de verdade trouxe tudo isso. E uma coisa só como observação, toda vez que está escrito ali, a gente, é, a gente sempre vê lá o Espírito, de, as pessoas costumam falar muito Espírito de verdade mas não é espírito de verdade é o espírito da verdade Sim. que na verdade que na, que na verdade né, parafraseando <risos> que na verdade é o que é uma digamos assim seria uma fraternidade liderada por Jesus a fraternidade do, do espírito de verdade não o Espírito da Verdade, uma fraternidade dos Espíritos de Verdade, que trouxe, que foram responsáveis pela codificação do, do, do Espiritismo, sobre a liderança do Cristo. Então, esse é o Espírito de Verdade. Essas são as assinaturas que o Espírito de Verdade trazia na, 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 em algumas mensagens trazidas por, por Kardec para nós.
0: Perfeito. E olha, pra, as perguntas já já fizemos, que tinham nos enviado. É, para concluir,. Hum. É, o podcast alcança muitas pessoas que estão ali curiosas, é, são simpatizantes do Espiritismo e muitos é, desejariam ali começar um estudo. Que livro que você indicaria para essa pessoa que quer saber mais sobre o Espiritismo? Tem algum livro que você indicaria?
1: Olha, uh, eu indico, eu indico, a primeira coisa que eu acho que eu indico como como próprio, como, uh, se eu não me engano, se foi, foi lembra lembro se foi Divaldo, Divaldo, quem foi que, que disse que leu várias vezes o Livro dos Espíritos. Né? Então, o Livro dos Espíritos ele é a base praticamente para tudo. Porque muitas vezes as pessoas falam ah, do Livro dos Espíritos, que é a base, a codificação, mas nunca ninguém leu o Livro dos Espíritos com calma, olhando, pensando, refletindo. Então, a pessoa também não precisa ler o livro de ponta cabeça de uma hora, de uma hora. Lê o primeiro capítulo, procure entender, mas faça isso num momento reservado. Num momento assim onde você não vai ter barulho de televisão, não vai ter barulho de rádio, de ninguém. Porque é um, é um processo onde você vai ter a, a oportunidade de, no momento, naquele momento, você pedir ajuda. Pede ajuda aos seus mentores, amigos, ajuda, ajuda ao plano espiritual. Assim, Agora eu quero ler, quero entender, quero ser inspirado nisso. E comece a ler de uma forma mais devagar o livro dos espíritos procura entender, você vai cê vai vocês vão começar a perceber que esse tipo de leitura ele é diferenciado, porque você está num momento de, de, de concentração onde a sua mente, o seu coração abre, e você consegue ser amorosamente su, é, sugestionado, não sugestionado, mas sugerido a entendimento melhor. Né? O próprio Evangelho também, segundo o Espiritismo, ou praticamente toda a codificação, porque todos os outros livros, que a gente vê, fala, às vezes um romance, uma coisa ou outra, alguém falando de coisa, são livros mais é, científicos que essas pessoas, como o Caibar outro o Ramatiz, outro, e, e diversos outros, trazem uma visão muito mais deles, pessoal, para poder mostrar, o que, ou, tentar mostrar para as pessoas o que é. Isso ajuda também bastante, como tem diversos, uh, se pegar a bibliografia para falar sobre hiperespíritas, vai encontrar um monte. Acho que gente vai querer falar sobre reencarnação, tem um monte Perfeito. E agora, como que eu posso ver a grandiosidade da, 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 como é que se diz, de Deus Dentro, por exemplo, do, do livro dos espíritos Onde traz todas as leis, todas as leis naturais Todas as leis naturais, todas as leis divinas devidamente catalogado explicado de uma forma bem então eu recomendo assim, acho que a primeira coisa é ler o livro dos espíritos com e bastante calma.
0: E o interessante do livro dos espíritos é a forma didática sendo através de perguntas e respostas Essas né? fica interessante
1: respostas. né? Uhum. então são perguntas bastante interessantes, a, a começar pela primeira pergunta, Kardec foi extremamente inteligente, ele não, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus né? então aí já começa por aí então, até a pergunta mil, acho que mil e nove. Mil e Mil e né? Então você vê que tem bastante bastante informação muito interessante lá.
0: Perfeito. Alan, é, queria agradecer a, a, Eu que a, a participação, todo esse esclarecimento muito, muito rico. Acho que abriu a mente de, de, de todos nós, né? Eu, particularmente, gostei bastante. E deixar os minutinhos finais aí para você encerrar esse podcast, da, da maneira que você quiser. Algum recado, uhum. fica à vontade.
1: Eu, eu, eu sempre, quando, quando eu tenho uma oportunidade assim, de, de, de falar um pouco sobre isso, eu sempre procuro agradecer muito, sempre muito a Deus por, pela oportunidade de realizar esse, esse tipo de trabalho. Como a gente uhum. comentou um pouco antes, eu estou trabalhando há, sei lá, 35 anos fazendo palestra, e a cada vez, formando alunos, e a cada vez que eu formo um, um aluno numa classe, eu sempre digo para eles, vocês foram a melhor classe que eu já tive até hoje. E quando chega a nova turma, eu sempre falo assim, olha, vocês vão, ser a melhor, vocês vão ser a melhor turma. Então, eu sempre agradeço muito pela oportunidade de fazer qualquer coisa. Então, só de, de saber que, de alguma forma, alguma coisa ficou, alguma coisa pode ser aproveitada, isso já me dá uma satisfação imensa. Né? Então, é assim, é agradecer, 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 sempre. Não tenho outra, outra palavra para poder dizer.
0: Perfeito, a gente também é muito grato, viu? Uhum. E a cada um de vocês que estiveram conosco até esse momento, que possamos estar juntos aí na próxima quarta-feira também. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, clica aí no sininho, se inscreve e ative as notificações, hein? Para ver mais conteúdo do Alan, Espiritismo todo dia. Até a próxima, muita paz.
1: Tchau, gente, obrigado.